0: 这里是每周更新的反派影评。大家好，我是波米。大家好，我是杨超。快到年底了啊！我觉得对于听众来说，最大的一个礼物就是我们能够有重量的嘉宾回来，非常荣幸。这个我们在《谍影重重五》那期请到过的《长江图》的导演杨超，哎，今天呢又来到反派影评，真的是荣幸之至啊！而且我觉得今年呢，马上在进口片方面基本上已经是一个收官阶段了。今天我们要来聊的这个《萨利机长》，也是今年破天荒的三十九部分账片的最后一部。虽然在这之后呢，还有两三部这个。炮灰的批片会上映，但是分账片的方面，这个已经是最后一部了。在最后，当然要请到一个最重磅的嘉宾啊！呃，杨超导演也是刚刚在前不久是结束了《长江图》在北美宣传的一轮，然后呢又去了这个南京的独立影像展，看到了很多能说不能说的片子，这是百忙之中，所以今天也是先表示欢迎。哦，对，在说到这个影片信息之前，我们也得说，在《萨利机长》上映的那一天。我们也在我们的反派影评公众号推出了一个投票。来选择今年二零一六年的你心中的最佳的进口片是哪部？从目前来看，四千人来投票了。第一、第二名呢是《冻城》和《血战钢锯岭》。原本的第三是李安的《比利林恩》，但是现在慢慢的已经被《萨利机长》超过去了。我们上一次聊了《钢锯岭》，这一次聊了《萨利机长》，真的就很可能是很多听众心目当中今年的最佳的引进片的，甚至没有之一。回到这个影片本身，简单的说一下。几个细节信息，这个片子呢，其实它的分级是 PG 十三，而且呢，它在内地应该是没有任何的删减的。那它后来有一个所谓的彩蛋啊，它那个性质的彩蛋在内地版也是完整的得到了保留，所以这里也提醒大家。呃，看完影片的正片之后，暂时不要离开。此外，当然这个片子是二 D 片，这个非常好。格外要提醒大家的是，这个片子在内地也是引进了 IMAX 版本的。而这个片子的 IMAX 版，应该说是这几年一个比较里程碑的一个 IMAX 版的电影。这个片子本身 95% 的画面全部都是用 IMAX 摄影机来拍的。在 IMAX 真正的影厅放映的时候，它的画幅会达到1 9九比一。画面信息量 ，IMAX 版是要远远大于现在大家能看到的其他的版本的，而且它不是像漫威的一些像奇异博士，它只是在打斗场面、特效场面，它把画幅展开，不是。因为这两个版本我都看过，可以明确告诉大家，在 IMAX 厅里面，它的一点九比一的这个高画幅比例，实际上是从头到尾的，应该说在。后几年的《复联三》上映之前，这应该是在真人电影当中用 IMAX 摄影机比例最大、这个时长最长的一部真人电影了。但是非常不巧的，就是因为有 IMAX 版的这种大片也非常多，所以它前有《神奇动物》，后有《长城》，所以很可能很多的 IMAX 厅都没有排映这个电影。但如果你那里还有 IMAX 版的《萨利机长》，一定不要去错过。我再次强调，虽然这个片子好像你能从很多地方看到了，但是即便是蓝光。他的画幅都是不完整的。然后这个片子的具体的影片信息，国别自然是美国的，出品方是美国的华纳兄弟影业。它其实是有一个原著的，算是机长回忆录性质的吧，叫做《最高职责》。这个片子在最后也署名了，是主要根据这本书来改编的。他的导演和制片人。啊，就是应该说，现在美国的真正的国师，真的可以说是国师克林特·伊斯特伍德，大家叫的这个东木先生。呃，应该说他之前呢拍的所有的片子，几乎每一部都是卖座。萨利机长也一样。这片子的主演汤姆·汉克斯来饰演的萨利机长，副机长是由诺兰版的蝙蝠侠里面双面人的饰演者艾伦·艾克哈特来主演的。另外就是萨利机长的妻子是美国另外一位老戏骨啊，劳拉·琳尼，《楚门的世界》啊，那些片里都有他。<吧>哦，对，伊斯特伍德老爷子是非常多才多艺的一个。现在他的片他基本不演了，但是呢，这个片子的配乐主题还是他自己完成的。基本上这几年都是这样，从《老爷车》我记得开始，每个片子的主题音乐都是他自己来写的。当然，整体的配乐还是有一个单独的人来做。在导演界，我记得只有他和约翰·卡朋特。这几个很少的导演有这样的技能，就是自己导演，有的时候还数剪辑，还制片，最后音乐都是自己来写。然后在演员表里面，你也可以注意到另外一件事情，就是其实很多人是演自己的，卡斯内拉都是写的 himself， 所以这个其实是很有意思的一个细节。然后字幕情况，内地院线版的字幕确实有亮点的地方，翻译做了很多的功课，比如说像双发停车这种专业术语。基本上都算是很到位，但是我们经常会用字幕和谐掉很多这个词。就比如说开始那场戏，汉克斯上来就被质询：“你喝酒了没有？最近的家人好不好？”他还问了一个，其实是“你吸毒了没有？你嗑药了没有？”咱们这儿就是啊，你用药了吗？就给搪过去了。其实这个是一个非常重要的问题，尤其你要是看过《迫降航班》，你就知道。那个就是因为那个机长他嗑药了，他吸毒，所以这是非常重要的一个问题。这肯定不是翻译错误，他就是故意和谐。这个其实是这。几年常有的一个事情，首映日在中国这边是十二月九号，和这个《血战钢锯岭》是前后脚。但是呢，它在内地其实出现了一个票房的水土不服，而且像《长城啊》啊这些大片一上来，它过亿几乎很难了。它在北美实际上是相对来说比较卖座的，但北美的票房已经到了一点三亿美元左右，这个成绩其实是非常高。我们之前聊过的，无论是《比利·林恩》还是《血战钢锯岭》。虽然在中国的口碑好像都差不多，但是其实票房这一部是绝绝对对要高于其他那两部电影的。所以这个是为什么说国师不仅仅是说质量一直保持的还不错，另外就是市场的这个表现，确实大家认这个片子。当然这个也有背后深刻的美国文化的原因，待会儿杨导跟大家也聊一聊啊。主要的情况就是这样。呃，下面我们就是进入一个打分的环节，来，还是杨导先。
1: 刚才听波米介绍了这个信息很多，我也不知道哈、啊，我也是刚听说。嗯、这个分数可能我跟很多的影评人还有观众的感觉就不太一样。嗯如果严格的从艺术角度来说的话，其实我是想给 6.5 分。但是刚才听波米介绍完说票房还不太好，<笑>我觉得这个片子中国票房不太好、哦。对对，啊、我觉得这个片子对恰恰对中国的社会吧具有特别大的意义。嗯、那我就稍微加 0.5 分。<Okay. 笑>我希望更多人看到它。我觉得这个东西对人应该怎么生活啊，还有就是社会应该给人提供一个什么叫社会，什么叫人，嗯、啊、这件事儿，我觉得。这个片子是少见的，具有那种很扎实的启蒙力量的一个片子。
0: 向什么人群推荐
1: ？全年龄，所有生活在社会中的人。如果你要离开社会，<笑>一个人离群索居，你没有必要看这个
0: 。<笑>那他也找不着电影院，是吧？<笑> OK 啊，我这个片子我也打七分。我们还是横向比较，纵向比较，在伊瑟伍德的电影里面，绝对不算他最好的作品。他其实格局是比较小的，这个格局有时候决定了他的分数的上限。伊瑟伍德操作过更大的，拍战争两面的硫磺岛系列。更早以前他还拍过，其实基本上算是革新西部片影史的那个《不可饶恕》，当时也横扫奥斯卡。以及虽然我觉得很一般，但是在大家心目当中，大家觉得是一个鸡汤式的一个神作，就是完美。的世界，哎，科斯滕纳跟他自己主演的，以及后来其实启蒙了很多，就比如像老炮这样片子的那部老爷车，在我看来，这些可能某种程度上都要好过于这一部萨利机长，而且就表达的主题啊、深刻性啊这些方面，萨利机长也逊于他们。但是从一个真正的商业片角度来看，这部电影它在各方面的完成度，我觉得非常高。所以呢，七分是绝对有的。那关于推荐呢，我觉得它其实没有什么人是不能看的。当然，我有朋友说看完这个更恐飞了，这个事儿吧，我就觉得可能和个人经历有点相关了。OK， 那今天我们的流程还是跟往常一样，分剧情、人设。以及最后的外延环节，在外延环节呢，可能我们会简单聊聊这个片子背后的一些美国的意识形态啊，以及我特别想聊的一个事情，就是关于真人改编这个问题。所以这是今天的一个流程。那从这一刻开始，我们接下来就要有剧透。如果还没看过并且在意剧透的朋友，希望大家注意。好，下面我们进入到。剧情环节，还是先请咱们杨超导演
1: 。刚才你也提到格局这个事儿，我觉得这个格局确实是最大的一个问题吧。观众推荐的时候，其实我觉得，因为片名叫《萨利》，对，其实就已经告诉我们说，它绝对不是一个大格局的电影。呃、大家要注意到这个片名，嗯、呃，它是从一个人出发，然后去写这个人在这个事情中的他的这个心路历程的。因为它是个真实事件改编，我们知道。当你知道一个事情的结果的时候，你知道所有的人都获救了，你知道这个人最后还是被认定为英雄，那其实这个难度对于一个电影来说就变得超级大。我在一开始的时候一直捏着一把汗，这个剧情能有什么剧情呢？就是说，他能给出什么样的属于这个萨利这个人的真正的困境呢？很快我就看到国家运输委员会的那个哥们儿出现，他明显的承担了反派的职责，他还有两个帮凶，一个男的，一个女的。呃，应该说他在真实的资料的这个整理上下了功夫。嗯，他的第一场对话戏立刻就开始了真正的一个困境，这个困境说服了我。我还再提到一次，就是这个片子呃的长度。当片子结束的时候，我是没意识到结束的，所以我觉得他蛮蛮成功的，在这个以一种纪录片式的真实感和紧张度这个地方是成是成功的。但是我这个担心是从头到尾都存在，嗯，我在等待着他能否给出一个萨利的真正的困境。嗯，当第一段反派开始质疑萨利之后，其实故事才真正开始。我们接下来就想，唯一的一个悬念就是。到底做出这个决定的时候，迫降在河面上，而不是返回头，这个的原因到底是什么？我在那个瞬间啊，作为一个导演来说，我立刻就开始替他想，可能会是什么？当然，我在之前并不知道真实事件。他这个问题在于，他必须得不能完全离开真实事件。我在想，会不会是啊，萨利这个人还是有一些属于他的个人的、内心的、情感的或者意识里的一些小小的黑暗面呢？我觉得这个事儿是这个故事最后能够讲成的唯一的出路。如果他最后不能给出这个东西，给出一个黑暗面，或者退一步讲，给出一个灰色面，嗯，把人的意识决定的瞬间可能产生的依据，可能带来的依据，给出一种模棱两可的解释，那我觉得这是最后的可能性了。他如果最后还是给出了一个简单的白战胜黑的结局的话，那是故事的失败，是这个剧情，是一个电影本身的失败。呃，这个问题待会儿我们在外延的时候还会讨论到哈，就是为什么真人改编这个事儿是这么的难，而且它本身也是电影艺术的一个雷区吧？我觉得，客观的讲，我觉得《萨利机长》并没有让我满意。嗯
2: ，是的，就
1: 是说那两个反派太弱了，<笑>他们的表现虽然那么的演出咄咄逼人，但是他们背后的依据、他们背后的逻辑、他们的那种强大的感觉，嗯，从一开始出现到最后结局。都是不能说服我的。在这个时候，我们不能逃回真实世界啊！我们不能说真实就是如此，因为我们在看电影。对
2: 对对对，
1: 这就是一个最大的一个问题。那我们有没有可能去挖掘出真实世界中没有的，属于一个人内心深处的那种复杂性和深刻性呢？这是这个电影必须做的，在我看来，如果这样做才能让我满意。所以在剧情的角度上啊，最终焦点集中在了三十五秒被忘记计算了。
2: 对，这个。这是
1: 完全不能满意的，那就证明国家运输委员会是一帮活傻逼，这这这个、这这是没有可能性的。就是说，那后来我想，我虽然没看什么资料，那我也才绝非如此。也,也就是说，这个最后的反派让萨利那么痛苦，那么装作痛苦的这个东西其实是不存在的。也就是说，我们从头到尾，我们的主人公都没有面临真正的内心考验，他没有真正的困境。嗯嗯，至于我们影片中花了很大的那个篇幅去呈现的抢救的过程，我们这么说它只有一个战术上的困难，对的，它只是一个似是而非的困难。<的>嗯，我们知道人都获救了，对<的>，而且那个情境本身也没有那么大的困难，你也没法营造假困难。对
2: 对的对
1: 的，那到底我们在看什么经历呢？这个所谓剧情，什么叫剧情啊？那就是说，你主人公有没有去在面对真实命运考验的时候，或者真实内心困境的时候，打出一套漂亮的组合拳，展现出一个人的真正的深度、执行力和勇敢或者疯狂。只有这种人跟命运的这种搏斗，才能让我们觉得精彩。那才叫火花，那才叫剧情。如果没有这个东西，都不叫剧情，都叫我说句比较严重的话，都叫玛丽苏。
2: 嗯
1: ，<笑>都叫主角光环，因为他是主人公，所以他就会有所有的好运。那么本质上讲，嗯，对对，哎，对，问题是英雄就是在战胜恶龙的过程中才能成为英雄的，嗯、没有恶龙哪有英雄啊？你你封他为英雄，他是在一个故事中是不成立的。故事要证明英雄存在，就要给他设置超级强大的恶龙，嗯。现在，那我的看法就是在剧情层面而言，萨利这个电影中的恶龙太弱小了。这他面对的困境，不管是外部的这个降落的这个困境，还是这个他内，尤其是他内心这个困境，尤其是这个 B 故事是不太成立的。嗯，那可能问题是真实就没有这个东西。那怎么找到这个东西？呃，说实话，我也不知道啊。我不知道，或者说，如果说我去做这个事情，啊，如果是伊斯特伍德愿意勇敢的去找的话。他会不会违背一个商业片的政治正确和文化正确？嗯，这是另外一个问题，他可能不敢。嗯，或者美国的基本的大的商业片都不敢这么做。嗯啊，你能挖掘出一个真实事件中的一个人内心的一种他自己也不承认，大家也不太认可的这么一个东西吗？啊，那那会不会成为一个商业片的灾难啊？或者说违背了政治正确啊？这就是另外的问题了。关于剧情，还有一个我我想说的就是，我立刻就注意到他还是做了闪回啊，做了多次的时间调整，对对对对对这是一个很重要的一个，嗯、斯特务则做得不错的地方。嗯，如果连这个都没有的话，那就没得任何可看。嗯、他非常巧妙的推迟了让我们面对最后做出决定的那个瞬间的大力的真实的那个<对>那个时刻。对,对，他在前半部几乎没提这件事儿，是的，将近过半才提到。他第一次真正让我们回到现场，是靠什么推动的呢？是靠那个妻子推动的，这个很聪明
2: 。对，对就是
1: 在妻子出现之前，我们是无法进入萨利的内心的，这很聪明，这非常合理。也就是说。他就完全真实的按照一个事件发生之后这个机长的真实反应来做。嗯，他只有在电话中面对他的爱人，才可能对对。那我们也只有在那个时刻才能看到他的心声。那那个时候才真正进入回忆。呃，他透过一个电话的过程中，忽然进入一个巨大的马达轰鸣声，切到机场里面，我们才进入到他的那个那个现场。从这个时刻，我觉得，呃，剧情的结构，呃，是聪明的，是合理的。嗯但是刚才我说的那个最原始的问题还是不好解决，就是说，最终那个反派能不能给出一个让萨利处于两难境地的攻击呢？嗯，那个攻击会不会让他非常难以接受？就是说，为了战胜这个攻击，甚至他要我们不说撒谎啊，他甚至要面对一下自己的内心黑暗，面对一点真正的人性考验。这里面让我动容的。就让我真正感觉到呃新的哈，或者说有点刺激到我的是什么情境呢？是在将近过半的时候，还是呃夫妻两个人通话？第二次通话，我得告诉你说，这个他们说我的选择可能是错的。电脑说，然后我可能会失去工作，失去退休金，嗯，我们的房子，就那一系列，我哈，那个我觉得涉及到人了，对，那是真正涉及到人了。所以这个故事最后，当他最后翻回来的时候，我觉得他。巧妙的照顾了这一点，他最后的那话，我我如果我记得没错的话，是两个人说啊，现在踏实了，我们做了我们的工作了，所以这故事变成了一个人在一个我们看起来是奇迹的事件中，他其实真正的内心的呃愿望是保住工作。保住退休金，我靠，这就比较好，这就涉及到人本身。嗯、是的，是的。啊、呃，而最后他闪回来这一点，我觉得回到这个事，江江完成了湖光。我的看法是，江江完成了湖光。虽然这个湖光很很薄很淡
0: ，但有比
1: 没有强。呃、强强太多了，他非常明确的。嗯、如果这个事儿变成就是说啊英雄，那就太傻了。<笑>他最后变成说，呃不是，我就是做了我的工作。而与此同时，很多别的人也做了他们的工作，这当然也是主旋律。但是，他最终还是落在萨利。我们曾经质疑他，最后他还是做了他的工作啊。这个事情上，这要比说啊，他是个英雄要好得多。
0: 你刚才其实提到了两个问题，我觉得总结起来基本上就属于八个字：技法高超，主题孱弱。基本上有点这个意思，是吧？呃，确实，所以就得分两面看。从我的角度来讲，我想说的其实也是这样：技法高超，一个八十六岁的老爷子拍过、演过这么多片子，确实。操作这么一个小的格局，你会发现可以说驾轻就熟。怎么去抓观众的心理？我们刚才说这是一个卖了一亿美元以上的一个大片儿，他怎么样去这个让大家都看着过瘾，同时满意，然后最后走出影院还会思考良久？这个方面，我觉得他在技法上确实是有很多值得称道的地方。比如说，像杨导刚才已经提到了所谓闪回，其实他几乎因为闪回时间太长，就几乎可以说这片的一个插叙结构，而且。其实您刚才提到了最关键的一个问题，就是我们都知道最后是获救了，它是一个真实案例，而且就是六年前、六七年前发生的事情。中国观众还有好多可能不知道的，但是在美国。那这个片子，你想在纽约的最大的一条河上，哈德逊河上，这个飞机迫降了，一个人都没死，这个事情是轰动了。我我我当时做影片介绍，我们在马化腾里，我举过了一个例子，我就说为什么这个片在美国成功？你想想，如果比如说今年有一个飞机在黄浦江上迫降了，就是这上海这样一个大城，黄浦江上迫降了，这个是一个在中国得是一个什么轰动级别的，对吧？这一定是一个超级轰动的各种。他跟我们之后可能会提到那个紧急迫降，张建亚拍的那个，那个也是一个真事儿，九九年的一个，那个是。虹桥上迫降，那还不一样，那是只是在机场，然后它前起落架没打开，那个可能这个奇观性啊和这个危险性的难度性，跟这个还不是一个级别。那这个你显显然你都不是在机场，你是在河上降落，之前是没有的。它里面也说过嘛，说之前一个人。都没死的情况有出现过吗？玄幻没有，这是人类航空史上第一次。那这么大一个事情，所有人都知道了，拍上去你怎么样？难道就把我们知道故事再讲一遍吗？肯定不行。所以我尤其在第二遍看的时候，我都知道第一遍剧情，我我就看我说你怎么样解决这个问题？也是上来大家如果发现，我觉得上来那一步真的太棒了。这个飞机不行了，准备要要破旧了，观众基本上的一想法，那肯定最后可是机长如何机智就把这事儿挽救了，但不是。坠毁了，这个时候我估计，尤其在北美观众，大家肯定哎，这这怎么回事？这怎么坠毁了？这跟我们想的，咔一下，这个、时候汤姆汉克斯起来啊、哦，原来是主人公的一场梦，一下子就把观众带进来了。上来先给你一个惊吓点，说白了，这个片子跟你想的可能就不一样，这是一个 OK 观众入戏。接下来第二幕就是杨导说的这个。一下子上来就是反派出现，劈头盖脸。先不说你当英雄这事儿，劈头盖脸一顿质问。你看你这事儿有问题，那事儿有问题，你怎么解释？观众一下子，因为观众都知道他旧的过程当中，估计各种视频啊、YouTube 这里边也放了一些小视频的这种东西，可能早就看无数遍了。但是这个背后的这样的一层关系，可能大家不了解。而这个其实是真正这个片子的一个核心做出来的一个戏剧冲突，那这个戏剧冲突，它一下子在第一场坠毁戏、梦的戏之后马上摆出来，就告诉你这是我的戏剧冲突。从头开始，我们就围绕这讲，明确主题，然后也让观众快速入戏。所以这是从商业片的套路来讲，那真的是驾轻就熟。这个把观众的心理就，而且后来我们会去看，就像杨杨导刚才提到的，就是他真正的迫降戏，其实他展示了好几遍。对，因为。这场戏其实说白了没有什么太大的奇观性，所以说他怎么办啊？你又不能就像杨导刚才说的一点非常重要，就是由于它真人真事改编，你又不能假造困难，说哇，这儿雷闪电，咵一下一机飞机这个鸡翼折了，然后这怎么着？这胡编嘛对吧？你这不是漫威的戏，所以怎么办？你只能按照真实的来，你又想一直保持着这个让观众紧绷的这样的一个戏剧冲突，所以他拍好几遍。这个片子其实，如果我们系统去讲的话，真正的迫降戏它其实是两遍，一遍是我们说的平民视角，还有一遍是机长视角，而且平民视角还分了两次交代，就说等于这是两遍的视频分了三次，分别铺在了这个片子的从头到尾。那当然第一次不算，第一次是梦境，但那个也是一个就是紧急事件，所以如果加上梦境，那就是四次了。而且我们注意到，就是平民视角的这两次，基本上都是像您刚才说的，其实就是油爆皮吧，半遮面，机长的决断放到最后一次说，前面就基本上交代前面和后面。您刚才掐的这点很对，第一次真正的迫降戏不算梦境，是第三十分钟，就他与妻子交谈是第三十分钟。你看这个片子一共是九十分钟，分三段的话，第三十分钟。第一次出现真正的非梦境的真实的迫降的这个事件，他交代了起飞，起飞前，他跟大家互动，这是平民视角。为什么？这时候带观众，带乘客，说白了就是乘客其实是观众的视角，因为观众没开过飞机，对吧？你这个怎么着决断？这可能我们得看到后边有了主要矛盾清晰之后再说。但是有观众视角，这个特别好带，因为每个人基本上都坐过飞机，所以说。带观众，然后发现哦，有起飞撞鸟，这是第一次出现交代。然后这一次交代的时候，突出了塔台的视角，嗯，这个其实很重要。它其实另外一种视角。来诠释这个故事，他用塔台视角，其实就躲过去了，就故意把机长当时的同时间的决断，就可以给很有理由了，保留到后面那一次再去讲，对吧？要不然的话，这这段怎么办呢？哎，他其实设置了一个塔台的角色，那段角色你会发现，这个人其实你说这段有没有一点强做戏剧感？比如这人突然就哭了，这人突然就啊，你得怎么着？但是他是有作用的，从上一面角度来讲，他是带观众，对吧？他其实是带观众，他哭了就带着观众其实进入，但其。其实你，如果你很理性，或者你第三次面你去看，这人是不是反应有点过分，是吧？啊，你得回来呀、啊，你不能
1: 对一遍就觉得过分，对吗
0: ？这是导演的视角，所以说，但是你能明白他的就是目的和动机。对，那在第一次的时候，你会发现他就迫降，就刚才说了，一带而过。那么这个时候，其实插叙就结束了，然后这个时候又回到他跟他妻子的电话，然后结束。这时候就是想他，比如说后来出去跑步，包括还有他战斗机的一段回忆。嗯看见了那个无畏级航母上面的战斗机，然后他就跑到了酒吧，到了酒吧之后看的电视，其实是进入到了平民视角的第二段，对，这一段其实突出的是什么？突出的是整个迫降的过程的外部视角，也把机长的这个主观视角的这个东西也给哎留白了，这个也是为了最后一段的。所以在这一段的视角的时候，大家其实可以注意到，它都有很多个与此无关的视角设置。比如说直升机，嗯通过塔台的那样一个视角，过渡到了直升机的视角，然后渡轮的视角，然后甚至我觉得最夸张的是两个更那个什么，一个是写字楼的视角，是的，大家开开会呢，发现还有一个是呃，应该是乔治华盛顿铁桥上的一个开车的一个哥们儿他的视角，你会发现这是。360度海陆空全方位的一个视角的展示，就是通过很小的视角去照这架飞机的整个迫降在河面上的这样一个过程。这个其实说白了就是，既然这个迫降过程很简单，那我就只能在视角上。来做更多的
1: 文章。同时，我看到那段的时候，我还有一种感觉，就是说，突然间引入了这么多别的人哈、啊，其实他也在为最后的这个他那个主题在做准备。对
0: ，就是说，这
1: 是每个人都做了自己的工作、嗯。没错，没
0: 错，啊、这,这个意思没。没错，没错，确实是。而且，那你仔细想，就是说，写走楼里这人是谁？你仔细想，就是你前面包括这个车里的人是谁？他其实某种程度上讲，你严格的说，他是忽略掉了严谨性。我就是生给你来这么一段，又怎么样？他要突出的就是这个做事，因为还是那句话，因为这个整个破降过程太简单了，所以说使得他必须在视角上做更多的文章。当然，我觉得从隐身来讲，它确实有您刚才说的另外一个意义。说白了，就是这是一个九幺幺之后在纽约发生的关于飞机的事情，所以这里面其实就牵扯到了很多人说这个片的主旋律。如果说它有主旋律性的话，可能就在这儿。他做这样的一个多的平民视角的目的，某种程度上就是在交代。整个的纽约的市民和纽约人对于这个事件的这样的一个全面的视角、全民的视角，这个其实是非常重要的。包括后来里面也有台词说的：“说我们很少在纽约看到这样的好新闻，尤其是关于飞机的。”那这个其实说的都是九幺幺之后的这样一个事情。所以，某某章这是一个九幺幺正猴之后的一个快慰啊，一个慰藉的这样的一个事情
1: 。萨里最后在听证会上的那句。应该是最靠近结尾的台词，也是在说这件事儿、嗯。对，他在说不是我一个人的工作啊，<错>所有人的工作啊。其实后半部的小呼应很明确了。我刚才想到战斗机那个时刻、啊，嗯嗯、因为它是个真实事件，它<对>既没法把这个事件本身的外部动作做虚构啊，也没法把这个事情的已经被媒体和听证会真实中调查过的。对这个事情的定性做编排，没错。也就是说，其实经过了听证和调查之后，萨利是个英雄这件事儿已经没法去说了。其实我们从剧作角度来说啊，从故事角度来说，其实就已经是没办法。
0: 就等于说，空间太小
1: ，等于就是没有 B 故事，没错啊。那么 A 故事也很弱，<笑>那也没有 B 故事。<笑><对>那我当时看到战斗机的时候，我立刻想到，也许会是这个意思呢，就是说它里面藏着一个可能的 B 故事，就是说会不会是萨利因为自己当年曾经驾驶战斗机非常牛逼的降落过一次，所以他对飞行姿态的掌控远超常人。嗯、所以他在那个时刻的时候，他做出了一个符合他个人技能，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 但是却不符合飞行的。条例的选择，嗯，这是有问题的哦，嗯，也就是说，你其实拿一百五十个人的生命，因为你技术高，所以你可以这么做，但其实这并不是一个标准流程
0: ，并不是最安全的，不是最
1: 对，不是最安全的。你觉得自己你牛逼，你可以这么做。那如果是能证明这一点的话，我觉得反派就有了真正的这个。
0: 呃，子弹了，对
1: 对对，这个子弹是有杀伤力的。对对对，如果萨利本人在回顾的时候意识到自己有可能是觉得我技术高，自大，有点我操，对，这就涉及到人的骄傲，这就牛逼了，这就是真的人性。嗯，这可能是一个最终的一个子弹，这个子弹最后也可能变成一个灰色子弹，就不打中萨利，但是引发他内心的一个对自己人性的一个小小的怀疑，作为最后的尾声。那我觉得这会是必故事。嗯嗯，因为他明显的把那个战斗机那个场面呈现了，嗯，那个降落也差不多啊
2: ，对对，也是个那样
1: 的降落，对而这个河中迫降也是需要极微妙的飞行姿态的，对吧？我的理解啊，所以这个好像在最后也没用，嗯，也没有去面对这件事儿，对，没有涉及到萨利可能的这种。自大或者骄傲、嗯，是的，是的。如果他哪怕有一点点、啊、我觉得都会更好一点点吧。嗯，
0: 这、嗯、确实就是说，因为他可能还真的面临的一个，包括像你刚才提到的，为什么他要交代，就是万众一心，杜伦也赶快去救人，包括这直升飞机也赶快去跟着塔台去报告情况。他这里确实面临到一个，我到底是落在个人还是落在一个主题上面？就是包括为什么你刚才其实提醒我了一点，就是说最后他最后那句话。好像就是又把它升华了，还是要最后拐到一个大意上去？这个其实确实，这就是所谓的，如果说它有主权律性，就在这儿，它最终还是要说白了，就是这个片子本身要为九幺幺之后的美国和。这个纽约提供一次巨大的精神鼓舞。这个电影可能某种程度上主旋律性，它就在这儿。我要说白了，你说它是不是维稳呢？那也是一种维稳，就是这样。某种程度上，你打两场仗，这个是另外一回事儿。但是一个国家从真正精神的这个鼓舞上，民众的鼓舞上。确实需要有的时候很多媒介去放大一些最后成功的、最后奇迹一般、神迹一般、最后没一个人死亡的这样的一些正面事例，通过正面事例来去进行快慰。而我觉得伊斯特伍德他要不是说他是国师呢，国师的目的就是说你某种程度上你需要去在这方面。去为主流意识形态去做点什么，所以我总是在想，他最后包括这些平民视角，包括您刚才提到他为什么最后那句话要升到那儿，包括为什么要交代。其实杜伦拯救那场戏也是脱离开的，他最后拯救的戏费了那么长时间，然后啪一下又闪回到酒吧的戏，就是他自己在独对着 T V。这个其实很怪的，但是他一定要有这个东西，嗯、那其实有点强塞进来。他明显就是说我为了牺牲完整性，我也要加这么一段。对，这
1: 个就非常的确定了这个主题。嗯，因这个电影的你看，啊，拯救那场戏是最大的一场单独戏，就是最后那个<对>那个救人那场戏，大约有二三十分钟那么长。然后那场戏真正的主角反而是所有的普通人，对的。而萨利呢，是像一个酒吧的普通人一样在看。没那个场景，这他就营造了一种什么感觉呢？我们用一句中国的非常 low 的政治正确的话来说，每个人都是萨利，每个人都是雷洋
2: ，就是就是就是这个意思
1: 。那那其实呢，那就是说，那这个电影的主题就变成了说，美国的奇迹是怎么创造出来的？嗯，不是因为萨利有过人的技术、超凡的勇敢，或者是那种圣人般的那人品，而是因为。萨里做了他自己的工作，
0: 嗯，正如每一个人做的、嗯，没
1: 错，这就是他最后的主题啊。嗯、这个这一点上，他的这个结构确实证明了这个主题啊，嗯，是、嗯、是非常完整的
0: 。所以说，那我们这个时候去讲他平民化的这两段，其实加了这么多的主题上的私货进来，嗯、然后。其实真正他照整个机长视角的，实际上是在这之前和几个对比的模拟视频做对比。那这个其实也是一个技法上的很棒的一点，就是我先来几遍模拟的，让大家感觉呃看笑话一样，对吧？然后有这个这个时候带上录音，这个其实是我觉得最顺的一个插叙。你那个酒吧那个，你细看都不如这段更顺理成章。我们听录音这个时候。直接电影视听语言进入到那个很合理，这个差距是非常非常时机啊，各种的把握非常的。而且大家注意到，这里面它其实强调了一个是35秒，还有一个是208秒，嗯、208秒是它整个旧的这样的一个全程。因为呢，这个片子其实我也看了很多遍，所以最后我还真正去数了一下，最后一遍它的机长视角从起飞撞鸟到最后迫降，这个真实的时间其实是300秒。是从一个小时十八分五十七秒到一个小时二十四分钟整，所以将近是三百零几秒。这个其实非常不寻常的，就是它的银幕时长是大于它的真实时长的。我们知道，一般其实这个是非常少见的，一般都是银幕时长远远，比如说我一个电影两小时讲二百年的事儿，这个就很有可能等时长的片子也有。之前我们举过列正午啊那些片子，但是你看这场戏它拍的多细，甚至它的这个银幕时长这段时间花费的时间是大于真实的记录的二百零八秒的。它原因就在于，比如说它进入了塔台的视角，其实塔台视角塔台说话的时候。跟机长的反应的时间，这个是重叠的，但是他分了两边交代，所以使得他这一场整个的时间变得更长，包括他一些特写也费时间，所以这个其实是最后真正他把他最重要的那，个，居然就可以做到前面不讲，用各种方面躲过这一段真正的机长视角，压到最后，哎，铺垫之后再讲。我觉得这个说说句实话，这个本子的改编难度，我觉得没有可能再在这方面再好了，这是已经是极限了，因为他本来的像您说的。改编空间就非常小，所以我觉得这一段，那大家最后看到，当然这是一个很升华主题的一件事情，就就根本就没有问题了，非常好看。对对对对对
1: ，最后的这场那个看录像的戏是，其实对于类型片观众来说是个小奇观
0: 。嗯。
1: 虽然他在视觉上不是那种动作啊，或者但是他是一个我们从来没有过的经验。没
0: 错，没错。我们
1: 觉得我看的时候我是非常的专注的，就那个完全不知道时间在流逝。但这里面有一个呃，我觉得在视听语言上，这也是我对这个电影非常不满意的地方。我觉得他完全不考虑这件事儿。而在这个时候呢，时间是可能带来一些视听语言的有趣的东西的，而且有助于主题。也就是说，那个三十五秒这件事儿啊，当然这个事儿哈，在剧情逻辑上稍有问题。就这件事儿，那个反派居然没考虑到，需要现场打电话去求证，然后那边立刻给出了一个时间。那这个时间很很明显是之前已经有了，不可能现实那么两分钟计算出来的吧？对对对。所以很明很明显是之前就有，之前就有你不说你要陷害机长，你这这什么人？这这不太可能。那这35秒在计算入呃进去之后呢，我们看见的画面是呃模拟者。就直接把这三十五秒推过去了，对，这一点一点可惜啊。对
0: 对对，而且他他其实这个一块的时候是整个做了一个剪接啊，对。三十五秒就是两秒，啪一下，哎，时间到了就过去了。对对对对，我
1: 靠，这三十五秒完全是可以在现场去用那种紧张感。我举个例子啊，《圣女贞德的受难
0: 》
1: 啊，让这些人在所有的表情特写会构成一个群像，大家一块儿等这三十五秒，每个人想自己的可能性，看萨利，看那个副机长，看那个反派，大家一块儿。没有任何声音，等这三十五秒过去，看着上面的小飞机在逐渐的，因为它没有动力，它在下降嘛。对对对这三秒不应该直接省过去，它恰恰可能是视、嗯、听语言稍微出点彩的地方。对、嗯，有点可惜
0: 。对对对，我觉得其实某种程度上，可能还是觉得我这些东西都是为了后边那五分钟去做戏的，所以我把这儿尽量简短就简短。嗯、确实，我觉得这个在取舍上是值得讨论的地方。然后我觉得另外一个就是说，呃，您刚才其实提到了关于他反派的这个问题，我觉得确实是这样。呃，从戏剧的角度来讲啊，就是某种程度上，为什么您觉得反派？因为我个人觉得，尤其我在第二遍，我注意到他，比如说在。双方对峙的时候，你可以清晰地注意到，尤其这个是在 IMAX 上真正不一样的地方是在哪儿？你可以特别清楚地注意到它景别的变化的不一样的地方。你永远可以看到，尤其到最后一场戏，当萨利机长基本上李船都逐渐站在他这边的时候，你看两个人的正反打用的用的景别是不一样的。在萨利机长这边，他跟副驾脸基本是全屏贴在，他是一个特写的景别。但是在反派那边呢，是一个三个人都有的一个一个一个近景，一个中近景。某种程度上你会发现，这个压迫感明显在正反打的时候是三力大，是三力占优势。我们知道，就是说，即便普通观众他可能不会注意到景别的选择的不一样，但是这种景别选择不一样，本身会给观众传递一个潜意识的感受，更大的脸，更有气势，这个是显然的。你会发现，确实，为什么说他技法高超，就是在这方面他本身已经有选择性了，这不是一个说我客观中立这。一双方的一个思辨不是，我这个片子本身就像您说的叫萨利，本身我就站在他这边的，所以某种程度上我假做一个这个戏剧冲突，其实我永远都是站在他这边的。另外，他从景别选择、电影的这个技法上就已经能看出来。而且，我觉得最主要的一点啊，就是这个也有朋友当时我第一遍在香港看完时候，有有跟我说这个事情，就是他们可能真正读过这个原始的卷宗或者什么，因为美国这信息都是公开的。有些可能就是真实控或者非友，呃，跟我说的就是说，这里面其实一个很大的问题。您刚才提到这个国家运输安全委员会，这里面叫 NTSB， 这个就真给写成 SB 了，对吧？就属于是确确实实是他说在真实里面啊，这个 NTSB 没有这么找茬儿，就大家其实也是都在做自己的工作。就是基本上机长这么一解释，基本上那边一核查，这个事儿就过去了。就是他就觉得有些朋友，当然他人家可能真实控，就跟说原著党一样，就是他们从那个角度觉得说，你这个片子就是有点故意在黑这个 N T S B， 就故意在黑这个委员会，就是说在整个的现实过程当中，其实没有那么挑刺儿的人，咄咄逼人啊！你要如何如何，你怎么这个不行，这个那哥的，其实没有这样。所以说。这一点呢，本身就是，但是我非常从电影改编角度明白，就是如果他再在,在这儿不强做一个反派，不强起一个戏剧冲突，就更没得说了。他必须得找个靶子，说白了就是这次不好意思了，我在其他们，因为。还是那句话，就机长黑不得，机长黑不得。这个片子要是没有戏剧冲突，就是一个烂片了。那怎么办？对不起了，我牺牲掉你们，把你们写成傻逼吧。就就就是这样，那就是这样。所以说，有的人可能他从《真实剧》中看，说，诶、哎，我这个看完《真实剧》觉得人家没有这么，一是没有这么蠢，二是没有这么坏，就觉得好像啊，这个那个的，其实并没有那么。对立，所以我这里确实就您刚才提到这个问题，就是很值得讨论。就确实在真人改编的时候，由于萨利出现了这样的一个事情，所以说我这里想提到了另外两个电影，一个是我非常喜欢的前年的一部戛纳的最佳导演那个片子，叫做《狐狸猎手》。那个片子呢，是也也是一个大明星啊，什么之类的，史蒂夫·卡瑞尔什么。但是我觉得拍得非常棒。他那个真人事件改编，他是讲的什么是讲的，就摔跤手。然后呢，一个大富翁支持一个摔跤手兄弟，结果最后那个摔跤手兄弟想在奥运会上出成绩，就没出来，就跟大富翁疯,疯了，然后就就开枪把把其中的一个人打死了。那是一个真事儿，非常轰动，当时在美国。然后他把这个拍成了这个这个电影，拍成电影之后呢，这个。开始就是前期宣传的时候，这当事人啊，就真实的人物，起码是就都同意。结果拍完上映之后，大家就。就非常不满，引引起了很多的不快。但那片子拍得非常成功，为什么？他就做，其实做了很多地方，在于，比如说，他暗示了那个富翁跟他杀掉那个人，两个男的之间有同性恋关系这种东西。那真实人物就觉得你这不是胡说八道吗？根本就没准这种但是从电影的角度来讲，那个、片子整个他的动机，包括那种，而且他只是暗示，他也没有说直接拍，包括他结合他那种鬼魅的气氛，完成特别棒。包括把人性的幽暗面这些东西，这个、人难道他只是疯了？所以他开枪，绝对不是一个富翁对那种名利的追求。他找来这么两个人，他们俩之间到底是什么关系？所有的从方方面面的政治的，他的背景的金钱呢，包括以及一个富翁在这样的一个孤家寡人的境地和人接触当中，是不是会起冲突？所有的把这事讲得非常清楚。从这电影来看，它的完整性，像您说这些问题，就比这片子要高级的多。但是它就出了一个雷区，对，那就。家人不干了，你这个胡编呢，这个那哥就不行了。所以这里面其实就牵扯到一个，那那个是奔戛纳的。说白了，我是一个艺术片，我有有的时候我可以，我就我你告我再说，我先把这个拍完了再说。但这个片子是一个商业片，如果大家认知他是一个英雄，你把他给黑了，那这个片子一定会招来很多的口诛笔伐。所以某种上这是一个改变边界。另外一个改变边界，我想说的就是，其实很多人看到沙利。几乎看到预告片就会想到了另外一个片子，就是《阿甘正传》导演，那是美国也是曾经可能达到国师级别的泽米伊斯拍的那个迫降航班。那当时也是那是丹泽尔·华盛顿，另外一位美国的国民级的演员，他当时也是凭借那篇拿了奥斯卡影帝的提名。那个片子，我想说，在人物上其实比这个片子做的空间就要大。那个片子其实讲的是什么呢？讲的是那个机长啊，也是。最后凭借超高的记忆救人了，这非常像。但是他那个呢是最后是死了六个，没有全活。但是那个机长在这之前长期嗑药，嗯，然后在做这个营救之前他喝酒了。事实证明，最后证明出来那个飞机整个啊，确实是因为机械故障导致的这个飞机出现了问题，跟他喝不喝酒、嗑没嗑药是一点关系都没有。但是。还是 NTSB 出来，我就得调查每个人。你机长有没有这个完全按照你的这个驾驶规范？那就自然要查你尿检这方面，发现可能你有这个问题。那时候就，然后从那个遗骸的垃圾桶里面发现了空酒瓶，然后就说，那要不然是你喝的，要不然是其他几个遇难的，因为没遇难的都能检测，都不是他们，要不然就是那几个遇难的空乘喝的。你要不要？你你到底是不是你？你要不要承认？他其实这个矛盾就特别大。然后甚至他就讲，他后面不断的在这个几场听众会当中，他的这个良心的辩驳。但其实他这个人酒是戒不掉的，在那几场听众会之前，他还在酗酒。所以那个最后那个故事，当然我最后结局我不想说。如果大家有兴趣没看过的话，大家可以去看。但是那个片子对于机长本身的这个人性灰暗面最后的挣扎，你可以逃，而且你本来就是英雄。我觉得他做的最好的一点，那个剧本做的最好，这个不是你导致的，而且确实你的飞行技术就是牛逼。就是你一起自己之力倒了，只是说你如果不承认这事儿，你把这个推给死者，你说说他们喝的酒什么的，我就可以光明正大走出去，我就是个英雄，而且我本来就是英雄，这个事儿没有我就完蛋了。他用了一个泽米基斯，他用的那个就是那个特效是更多了，他把飞机倒过来他才救，嗯、这个是绝绝对,对对的不寻常的一个做法，比破在那河面上还要大胆还要冒进，但是成功了，这样的一个敢为天下先的这样的一个人。可是他有这样的一个瑕疵，那那个人他怎么挣扎？所以那个片子，但是我想说，为什么那个片子在人性挣扎面比这个片子空间大？两点一，那个片子是虚构的，它是完全虚构的一个故事，你就可以随便编。你这人你是他上来就讲这个人滥交，完了之后就吸毒，然后又酗酒，就所有可能每一个这种美国很多的男人，尤其中年男人犯的这种毛病，在他身上都有。你会感觉那个人物特别真实，但是酗酒滥交这种事情，你要放在萨利身上，这人还活着呢，人家是个大英雄，你给我这么编排，我这出来不得找你啊！你不干，人家家人不干，你这民众也不干，所以这肯定会有问题。所以你就看《迫降航班》，它虚构一个故事，自由度比较大；而二,二来一个，那个是儿级片。嗯所以它的票房不如《沙利机场》而级片在美国的开化各方面的这个影院的排映量就会非常少。所以那个片子本质上从商业价值或者从市场考量来讲，就不可能像《沙利这样这么大规模，它也不可能是个太大的一个放映的规模。所以这两点取决了，它可以在人性上做文章，但是你牺牲掉就是你是虚构的。对这个其实非常有意思，你想说
1: 什么？有点意思。你刚才说这套，我也有些点启发哈，嗯,嗯,嗯，有一些想法。从萨利这个事儿而言啊，嗯，呃，一个发生在零九年的一个真实事件，
0: 对
1: ，呃，人都健在这么一个事件，对故事其实是一个灾难
0: ，就是、啊、说，<笑>就说严肃点、就是嗯、其实就是这么回事、嗯、
1: 对，它其实是不太可能改编成一个好的故事的。刚才我们俩谈的这个过程，可能会给一些普通的电影观众一个误解。我、嗯、普通观众会这么觉得，就是说，难道一个真的好人好事就不能拍电影吗？你们就非得黑他们一下吗？观众可能有这么一个误解。那我是想，只有战胜恶龙才是英雄。嗯，就是只有面对真实困难的人生才是故事。那当我们去看故事的时候，当我们去要求一个商业片的时候，其实我们是在期待这样的。战胜的过程，这种面对真实的外部困难以及真实的内心黑暗的这个过程，这是我们每个人都体会的真实人生。嗯、我们期待故事给我们这样的完整的体会。这种很难做到吗？我觉得其实并不难。当然，就刚才萨利这个具体事件而言，很难，因为他太近
2: 了，嗯，太
1: 近了。嗯、对的对的呃，我可以举这样一个例子啊，大家非常没有人会不知道这个例子，就是新得了名单啊。辛德勒名单的这个人最感动的一点，最后是什么？是那句台词说：“说我要这个戒指干嘛？三条人命。”嗯，我保留这个戒指干嘛？还有我的这个领带，还有我这个西服。当他说到这个的时候，就勾连起他整个影片前面的这个主线，就这个人不是一个活圣人。他本身带着他的丰富的人性和缺陷进来的
2: 。嗯嗯
1: ，故事呢，既是一个他实现自己像圣人般的拯救人命的过程，这是一个外部动作；，嗯，同时也是一个他不断的战胜自己内心的那部分的东西的一个过程。这个过程非常明确。那个犹太人本金斯利演那个人，就是在不停的在质疑他这一点。他们俩的关系就是他这个过程。然后他跟那个德国军官的关系，也在侧面的呼应这一点。所以这个 B 故事极为强大。
2: 嗯
1: ，你看，那辛德勒名单也是一个天生的好人好事对，对吧？那是可以做到这个程度，但是他因为他离得比较远，嗯、所以他就可以去这么去做。所以从这个角度来讲，像《萨利机长》这样的真人改编的电影，在这个时代，在美国大行其道啊，或者说得到很多人的欢迎，并不是电影的胜利，也不是故事的胜利。<对>我觉得是这个美国的文化，美国的大家的情绪吧。对对对焦虑或者说嗯，嗯有点龟缩之下哈、啊，<对>有一种本能的想要拍拍胸脯说<对>我们还在吗？对对对对我们的文化还在吗？这个是是一种是这个地球的生活处于一个变乱的前夜吧，嗯、或者说变乱的可能的时候，大家都重申自己的基本立场和价值。我我们可以反过来这么讲，可能只有在大家生活的特别好的时候，才可能去开拓电影艺术的新境界，哎、才可能去开拓精神的境界。哎哎敢于面对人性的更丰富的东西，但是在我们的生活面临一些变化和威胁的时候，我们就更容易不去那么做啊，嗯、缩回来，呃，回到自己本最基本的那个底线上去。嗯
0: 嗯对，所以我觉得这个确实是有的。但包括您刚才说的时候，我在想，我们老说电影是精神食粮，我我知道这个形容是抬高电影呢，其实还某种程度上是黑电影呢，就或者说任何一些文化产品都可以做精神食粮，或者它有精神食粮属性是在哪儿？就是像比如说像萨利这样的片子，可能某种程度上，美国人就当比如说我受到一个创伤之后，我需要一个创可贴，就像人的皮肉伤、肉体伤害有需要一个创口贴一样，精神上也是这样。有这样的一个9幺的事件发生之后，我在精神上我也需要这样一个创口贴，我也需要去一个精神食粮去去慰藉我。失恋之后，我们要不断的吃东西来忘掉这件事情，就这个道理是一样的。这个时候，萨利其实就是。恰逢其实出现了，但是我们可以明显的看到，而且一点不怀疑伊斯坦的动机，就是我就是要做一个精神失常属性很大的东西。嗯、那最后我完成了，无论是从结果上、票房上，还是说从整个完成度的，就整个这个方向上去的。从这个角度来讲，这个片子你既然要这个，你做到这个了，那没话讲，这就是值得肯定的。但是显然，你说有没有比精神失常更高级点？一定有。他是不是呢？那可能就不是了，就这么简单。所以说，他一定是能到七分的，但是他能不能更高呢？那可能就到不了，原因就在这儿。所以说，这个我觉得是当然了。就像刚才我我说破降航班那个事情，我也必须强调，其实破降航班从北美从中国来讲，口碑都不如这个片子。为什么？就是因为很简单，就是说，虽然他有更多的关于道德困境的展示，但是我觉得他在整个结构编排上不如萨利聪明。萨利其实特别简单，我们说三加一嘛，就是前面一场梦境，后面三段交代迫降，把这个片段布满了这个片子。也就是说，萨利机长整个片子是紧扣迫降这件事儿为核心的。但是迫降航班你叫这个名字，但是反倒没有。他那个片子前面，呃，应该说你刚才提到时长，这个片子其实如果不算最后真人秀的部分，就八十多分钟，加上就九十五分钟，加上字幕。然后真正部分八十多分，那个片子是两个小时二十分钟，也就是说几乎比这片子将近长了一个小时。但是它真正的迫降戏七分半，而且一次性就交代了一次，交代完了过去了，而且它是顺序，那个没有插叙，那个、是顺序上来就是发生了，发生之后。坠毁了，然后这个人醒过来，然后就开始后边讲他们调查的事儿。NTSB 就来了，就这个那就开始了。对，它是顺序的，所以从结构的编排来看，前面很过瘾，非常棒。那飞机倒过来，你,你想，泽米基斯搞特效的，全都弄得特别棒。后面你会发现就没了，就开始各种文戏啊，各种对峙，各种思考。那里面有一个非常强大的反派，可能就是您想要的这个效果，就是那个唐奇度，就是卢旺达饭店的那个主演，那个黑人。他演的一个，那个不算反派，因为那个由于机长他本身就是灰色的，所以那也不算反派了。就那个人就就跟他作对，也不是作对，就是人家就是故意就是天天就怀疑你有问题，就追着你就压迫。作为一个压迫，他那个戏就拍得非常长，应该说把他前后的这种思想斗争的过程交代得特别细致，但是。就是很多观众觉得节奏是不太多了，这个是不是后面？哎，我们拍《迫降航班》，你前面那个、那个、那个大场面完了，之后面没了，这个很多人就觉得失望。你会发现，确实他那个片子就等于最后形成了一个前后断裂，前边是场面，后边一堆文戏。那个片子就属于主题上比这个片子可能要深一些，但是手法上比这片子就要低一些，所以那个其实是《迫降航班》对。
1: 从这个角度来说呢，嗯、萨利机长其实是手法上非常高超的。他几乎五米下锅，就这么点米。
0: <笑><对 S
2: 1>
1: 然后他居然在结构和节奏上，其实虽然他整个影片没有特别精彩的视听语言，但是他的结构和节奏是一点问题都没有的。嗯，就是他什么时候闪回回来，包括每一次闪回的动力是什么，对，每次闪回所形成的这个两场之间的这个视觉上的那个效果，
2: 嗯，你
1: 都在呼应主题分，其实。这是很高超、很微妙的。对,对，这个工艺水平啊，就剧本的水平，嗯嗯、还有这个表演的水平，都是浑然天成的。就这是达成的效果，就是呃，虽然对我来说，我是<笑>我是老师，期望重口味啊，那么对我来说太轻了。但是我看的时候，确实是完全没有磕巴的哈，就是九十分钟结束，没有出戏，没有出戏。这个我们不得不说，这种级别的类型片的这种工艺水平啊，是我们很少见到的，在国内、嗯，没错，没错。
0: 而且我觉得，就借这个话术，我再补充两个细节。在聊人设之前，尤其看第二遍，你会注意到机长跟副机长就两位主演，在这个最后第一场听证会完了，就是影片开头，坐在出租车里面，啊，出租车司机跟他们聊，说你们英雄这个那个哥的。然后最后，呃，到了万豪酒店，一个大植入，完了之后下车，两个人在后座把安全带解下来，就那一刹那，我觉得，哎，这个细节特别注意，就特别棒、嗯。嗯嗯、就是说。一般我们讲说，在西方虽然系安全带比例比中国高多了，但是副驾肯定要系，但是在后座很少系安全带。你看他们俩系安全带，这就是一个飞行员的一个职业的一个素养，还有或者说是刚经历一场这个这么大的事儿，他这个系安全带。你说这个系安全带的事儿，你要不是说真正说你看了大量卷宗，你也可能要忘掉。这个就能加入到剧本，就这么一个小东西，你会觉得哎，这个确实太真了。另外一个就是细节，就是说，我觉得最好的就是里面。零星的，几乎是关于就是在这个事情发生之后，从汤姆汉克斯的这个几个为数不多的街景里面，你可以看到纽约的一些碎片。嗯，就这些纽约街景的碎片，因为我其实特别关注城市的这样的一些风貌的东西。我觉得这一部就是它很少的片段展示出来的东西，我觉得非常好。它而且主题很统一，四个字可以总结：光怪陆离。对，怎么样展示它一个？它展现出纽约的那个非常特有的那个。往上冒这个蒸汽冒烟的井盖儿，把这个东西放大，把这个东西放大，这个其实非常非常好。您您记得有一场戏，他跑步从桥上过来，那个烟从后面一喷，然后他有一个巨大的人影在后面，这一下子，这个这画面为数不多的有美感而且有意图的这个人的孤影，这个城市当时是质疑他的，这个时候他跑步气喘吁吁那个样子，所有的一切，这个画面一下子一个就有了。另外就是他跑在第五大道的时候
2: ，对，对那个在
0: 广场旁边，广时代广场旁边，就在那一刹那，因为我们知道时报广场的一个特点就是巨大的、巨多的密孔级的 LED 屏，那个时候你会发现那种光怪陆离，他一个人也是非常孤独的一样。这个时候你会注意到 LED 屏上是播放着他的那个新闻。他跟背景的那样一个关系，在巨大的一个光怪陆离的世界里，他好像是这个事件的中心，但好像跟这个城市有距离感。那场戏的时候，我看特别像，第一遍看的时候，甚至有点像鸟人，你记得吗？<笑>就是从那个剧场跑，也是在跑，也是在跑，他的那种荒谬性。其实是一样的，就是要那种荒谬性。你跟这样的一个巨大的一个城市的机体的这样的一个互动，那两个镜头。所以我觉得它为数不多的小。所以为什么说这个是还是关于纽约？虽然它紧扣事件，还是关于纽约。它为什么要体现纽约的这些？这个城市是一个创伤的城市，它跟这个事件的关系到底是怎么样的？通过这样几个小的细节，我觉得你会发现，有的时候一个剧本你觉得看起来还不错，和这个剧本真正比较精致，可能差就差在。一些这种细节上，我觉得是我想补充的两点。那我们也可以来聊聊人设跟表演。嗯、其实表演这个片子是很吃表演的，所以这个我觉得咱们可以聊一聊。嗯
1: ，呃，我先说说这个人物哈，就是、嗯、其实重心全在撒里一个人身上。其他人都不太重要啊，哎、<喲 S 1> 这个人我觉得他的基本的设定就是反英雄，这一点是特别明确的。刚才你提到的几点，其实也说明这这个问题了，就是说你有没有注意到啊？嗯，影片里最大可能出现却没有出现的可能场景是什
2: 么
1: ？是他作为英雄享受万众欢呼的，或者说一群人欢呼的那样的场景，他全都去掉
2: 了。对，
1: 我认为事实上是可能会有的。
2: 嗯嗯
1: 嗯，我认为就是当时的实情中，或者说在可能的。呃，虚构中这是可以实现的，嗯，这种虚构不会成问题。对
2: 对对，当
1: 然。你如果有一个市长，或者是呃一个集会，一个 party， 我们在类型片中这简直是应有之意嘛，其中应有之意。对
2: 对
1: 对。那你看，我们从当个人面对他的时候那种表现，就知道他一定是受到大众欢迎的。嗯嗯嗯。啊，但尽管有采访，但是采访都以那种像你刚才说的那种远景的方式、电视的方式来出现，这就是典型的根据人设来拍摄的这么一个方案。他不让他成为一个英雄，他把所有那种可能有英雄化的场景全都去掉了。他一定要强调，并不是一个英雄，呃，创造了一个奇迹，而是美国的这个机制创造了奇迹，或者说是大众一起创造了奇迹。他说，他要告诉我们的是啊，萨利做了他的工作。片尾也是这句话，所以这个人设是非常清晰。也和刚才我们谈的这个剧情主结构互动起来啊，形成结构的，这是我觉得这个萨利这个人设的最基本的一个出发点吧。当然表演也完全实现这一点。他是虽然我看的不是 m x 啊，但是那个汉克斯没有漏不一点任何的问题。这个人物在面对突如其来的荣誉的时候，那个反应，那种不适应哈、啊，是很真实的。嗯，他面对别人对他的喜爱的时候，那种反应也是很真实的。配角我反而觉得稍微都，尤其是那个反派，因因因为反派没有依据，所以他就不得不靠那种稍微夸张的东西来搞，那是被我们看出来了。呃，反派里面我印象比较深的，当然副机长没问题啊，副机长非常合理。我印象比较深的一个瞬间是，当这个萨利最后在听证会上占了上风之后，呃，他已经证明了那个之后那个女女反派。那个胖乎乎的女反派啊，她最后那个反应，她明显是表演的非常好。她是表演了一种已经被萨利感动，觉得他是英雄，觉得他已经创造了奇迹，但是却要却要履行职责，必须要压抑自己的情感，继续问完问题的那个状态。那个表情非常漂亮，那表情是有点勾人眼泪的感觉的。
2: 嗯，
1: 那要比那个直接的反派和那种直接的喜爱都要好。嗯那是我觉得配角里面演的最好的一个瞬间嗯
0: 。嗯嗯嗯，哎，这个我觉得挺有意思，而且我个人觉得就是，你们比如说在反派上，我其实整个的人物方面，我想到的是，比利林恩，因为其实我不知道我们上一期钢锯岭，当然钢锯岭跟比利林恩的对比，很多人其实觉得。啊， uh, 可以拿来对比，好像都是战争题材一样，但其实《王重楼》上那个关联倒没，我觉得反倒没有跟这个那么大，因为。某种程度上，比利林恩和萨利机长，他都交代了某种就这个主角的一种创伤后遗症。嗯，或者说你别管他最后的主题是什么，但是他都是通过表现这个主角的创伤后遗症来展开他想后面讲东西。对，从这儿出发的。从这一点上来说，这这两个片子其实非常像的。而且他怎么样去营造这个创伤后遗症，包括他跟外界的关系，其实都有带有这种某种程度上的外界不理解他们人物内心的这样一个戏剧。点在这儿，比如说在《萨利》里面，你会发现刚才我们提到的那种光怪陆离的跑步戏，它其实后面衔接的是酒吧戏。酒吧戏那段是我觉得是最能体现这一点的，也是最像比利林恩的，在哪儿就是那个酒吧的那个酒保来。说哥们儿，我你英雄啊！我们为此我给你发明了一个这个 v o 伏 k a 是吧？什么的这个那个，然后你会发现汉克斯的表情是有点，我不知道要回什么，对吧？你好像是在感谢我，是吧？你好，然后这个时候你会发现他衔接了两另外两个醉鬼在旁边在那大笑啊，对对，没错啊，给我也来一杯。然后他说我们还得喷点水，对，喷点水。然后两个人在那狂笑，他把那种笑的声音给放大，那种音效，你会发现这一下子会觉得这些人真的。是在赞颂他们吗
1: ？对，那个设定非常奇怪。对，就是他不符合我们设想中应该对英雄的样子，完全不符。合。那俩醉鬼连起身都没起身，对
2: 对
1: ，笑成那个龇牙。他那个去赞扬一下英雄，还不如那个酒重要。来一杯那个那个酒本身也是个调侃。对，所以这个这
0: 个很有意思。这是对对，所以。我就在说，那个一定不是像您刚才说的那种正面的那种，他其实就是反英雄。他从他的角度来出发，就是其实这些人跟我也没关系，你赞扬的点跟我也不对路。其实某种程度上，我个人觉得，为什么我当时说《比利林恩》这种东西太多了，就是在这个片子里，我觉得反倒精致，酒吧一场戏就够了。嗯嗯，其实就够了，就是说，呃，没有不用太多的东西，你也可以说。包括，当然，它里面也有一些其他的这种小片段，比如说他化妆的时候，对对对那化妆完了之后，那女孩亲了他一下，对对对啊，什么，哎，对
1: 有，有意思，有意思。那个我，嗯、你又想起来很多。啊。首先，酒吧里只有仨人，他妈谁家的酒吧也够因为，对
0: 对，因为就是确实是他<笑>感觉是深夜，对吧？就已经酒吧都没人了，对，<笑>三个人。很很有意思，嗯。
1: 然后那个化妆师那短短的一段表演，我觉得他也体现出匠心，就是说，他最后加那一句说：“我妈是担心。”我靠。<都>跟特就是说，也这个事儿还是跟他自己、跟那个人物自己相关的。对，他每个人物都活在那个真实的处境里边，而不是起到一个符号化的过来赞美英雄的那个作用。每个人物都有自己的生活，完全没有因为萨利有有什么改变，这是他的工作。
2: 对对
1: 对，他亲一下是一个特别漂又快又准确又符合一个女孩的设定。对对对，然后立刻就加上那个话，那我觉得三者转换啊，亲。这是第一个，然后为我妈亲的，嗯、对，然后我妈是单身的，对,对，太快了，太舒服了
0: ，确实。你刚才其实提到他们都有他们的生活的，其实但是从萨利的角度出发，嗯，其实就这些人其实都是很自私的，对。我只是想表达一下，我见了大英雄了
1: 对对对对，对对对，而已，对。对
0: 。至于你真正怎么想的，嗯、其实跟我没没什么太大关系对对。这个
1: 大英雄对我而言最重要的意义，还不是说是表达一下钦佩而说。也许能解决我妈的那个单身问题。<笑>我妈同时还在约会其他的男生，这可能是个选择。
0: <笑>对，我所以我就觉得。这种设置，你一下子觉得这个人物的孤立感和他的对于外界的不理解就出来了。这个我觉得其实挺好的，而且某种程度上，就是李安花了那么长时间铺垫了一个比林和一个拉拉队员、一个骨肉皮、某种程度上的制,制服屁骨肉皮的一个那么长的关系，其实我觉得反倒伊斯特伍德在这边就那么一场戏就解决了。这个我觉得不用费那么多话，我们现在就知道你要讲什么。我觉得这个其实是很关键。包括其实，当然你也可以说，呃，因为两个片子其实。比林是本身台词就写的非常浅，非常糟糕。这个片子呢，可能确实它有主旋律性，所以他们确实有一些东西就是在台词太过表面化，甚至他们的有一些台词都非常像。我给你重复一遍，就比如说像这个片子，你记得两个人第一次出去跑，就是他跟他的副机长想不通两个人出去跑的时候，想说了一句话，就是说没想到我飞了四十多年，别人居然需要用二百零八秒来决定我这一辈子的职业生涯。就这个，他觉得这是一个强大的一个时间的对比出来的一个吐槽的一句台词。李安里面，大家不断的在被传为京剧的话，李安的片子天天被传为京剧，就是我作为一个英雄，没想到大家是歌颂我。其实人生当中最惨的一天，你会发现，诶、哎，这个台词都很像，就是感觉二百零八秒或者这一天，对于我来说，其实是我不太想去回忆的，不太想去谈的。但是碰见一个人就跟我说一遍，碰见一个人就跟我说一遍。然后其实大家也都带着自己的目的和自己的立场，跟我其实也没什么关系，我还要。强作欢笑啊，这方面，从这个角度来讲，萨利机长的这个人物的这个孤独感和他的这个从创伤后遗症这个中间后面切入的这个东西，其实是很像的。所以你会发现，从这一点来说，这个人物是有一点点哎能够看到他的闪光的地方。但确实，像您所说的，他纯白。嗯、他纯白呢，确实很自然谈到了汤姆汉克斯的表演，有两点大家都夸。一方面就是说，那你去对比丹泽尔华盛顿，嗯、我只能说脱下航班那个片子，后来我回去又过了一遍，嗯、确实表演空间明显那个大。嗯，嗯你想想那个我表现我嗑<对>药喝酒，包括尤其是这个事儿都完了，对，对完了之后按说我现在处于被调查期，但是我酒瘾又上来
2: 了
0: ，对，那哎呀这个时候我怎么办？我要是再喝酒，那这明天听证会我就完蛋了。但是我真的有酒瘾啊！我这酒瘾上来就是要，嗯、你看这种，他不仅仅是一个良心挣扎，他还有和自己的惰性的挣扎。这个东西人物对，所以人物内
1: 心有更复杂的张力，嗯、没错。萨利呢，只有特别简单的一个张力，就是像你刚才说，他有创伤后遗症，嗯，对他来说，他其实想尽快离开这一天，<对>回到正常生活中去，<对>继续开飞机。继续挣退休金，对对对，就包括他的那个家庭啊，妻子、女儿都想回到正常生活，嗯，这个是一个特别简单的诉求，而阻挡这个诉求的就只有那个调查听证这件，对对,对，所以这个事变得非常简单，它没有复杂张力，那么也就没有给表演提供一些支点，对，所以他只能非常抑制，把它降到零度以下，嗯，然后再给一点一的东西。形成一个小张力，就、哎哎哎、他没有你，我没有看过那个片子啊，嗯、可能丹泽华的那个片子就是可能会会在三的那个级别上去追求七，那我们会觉得重更重更强，对
0: 对对,、嗯、对,对，而且他其实最后其实面临一个完全交给你，因为那个其实是人物是本来就是有问题的，这个片子的初始设定这个人物本来是没问题的。嗯嗯那就是说，我坦荡，我的怀疑其实都源于可能我的某种后遗症，或者大家都那么说。但只要我厘清这个外部的这些，我拨云就见日了。是的，是的这是最很简单的一个道理。我这面临都是外部困难，但那个可不是，那个是我真干了亏心事儿了。这个时候，最后就交由你，那完全吃表演，就是最后这场戏，你可以承认，你也可以不承认，你看着办吧。镜头往你。特写这一摆，那你想想、啊、这个人物给你的这个表演空间多。但是从另外一个角度来说啊，咱们又得说，嗯、是不是？这个空间这么小，我们就说是带着镣铐舞蹈，在这样一个这么小的空间里面，他还能做出一些很不错的。那这里可能我要谈到另外一个问题，就确实是大家也已经被很多段子手调侃了很多了，就是这个汤姆汉克斯的这个交通梗这个问题，队长梗、交通梗，就是他从说队长吧，就是从拯救大明瑞恩开始演队长，演各种的 Captain， 其实就是然后这个菲利普船长，大家记得吧？就这种包哎，包括他用那个动作捕捉演的那个极地。特快那是火车的列车长，就是船长、列车长、机长、海陆空，就全都还全部全,全都演过，对吧？陆军的什么这全全都演过。这个其实确实是一方面，就是说你会想 ，OK， 萨利机长的汉克斯和《飞利浦船长》里的汉克斯有没有区别？哪个更好？当你这么去对比的时候，你让你觉得就是某种程度上，当汉克斯在说出最后听证会的那些义正词严的、当然很煽情的那些话的时候。我总感觉，哎，这个好像就是就是哎、这个，这个这个呃，拯救大兵瑞的那个队长，而且他的形象其实都是这种这种那些类似的东西。包括也有人说那个交通工具梗，就是说千万不要跟汤姆汉克斯做一个交通工具，就是你荒岛求生你这个飞机就就坠毁了，然后你这个菲利船长的、就是、船被劫持了，各种方面。所以确实，但是有的时候你会去想。呃，他演了这么多个角色，他自己的这个差异化是怎么做出来的？我其实觉得，这他的演到这一步，我有点看不到他的差别。其实是这样，对
1: 你有点替他着急了。<笑><笑>我我比较同意你的这个这个说法啊。嗯嗯嗯嗯呃、那其实呢，汉克斯这这么多 Captain 啊，其实是某种程度上是是一个，嗯，因为首先 Captain 这个词啊，就是这个就是美国呃。就美国精神里的对对,对，<对>美国美国精神里的某一个象征，而且是一个更实的象征。那个真的那个美国队长，那是一个漫画象征啊。那么真正生活中，汉克斯这个长相、呃，这个对对对，这个诚恳的感觉，也不帅也不漂亮，嗯，就是美国的普通人的那个那个感觉。他其实就承担了这个文化形象。嗯，他其实那么美国的这种主流商业片一直让他去演这个角色，我觉得这是一种不约而同的一个。大文化选择就是如此，对对对对他们大家需要这个形象
0: 。对,对对，他他其实某种程度上，我就在想，他其实是不是就像。伊斯特德演员时期演的那些个英雄，对吧？有牛仔坏坏的一些，其实是有自己自私心理。牛仔包括后来肮脏的哈利，这种在现代就是时装片里面的这种灰色英雄的形象，包括再到呃这个他其他演其他的那些，甚至是到到后来的老爷车，你会发现好像包括不可饶恕这些，确实是你会想到就是某种程度上。你像原来我们聊分析约翰·维恩一样，就是你也不需要演别的，你就演好这个就行了。你在所有的片子里面，虽然演的人都不一样，有的是真的，有的是假的，有的是真事儿，有有有的是虚构的。但是我们需要的是这样的一种美国形象。刚才说到这个片子，如果是美国精神食粮的话。那这个就是一个主要食材，是是是这是一个主要食材，你就必须得让汉克斯来，必须,哎、必
1: 须得非常普世，对，必须得非常 popular， <对>就是他不，他得是一个最大公约数，<对>所以这样的人某种程度上就是不能被黑的。那么，我刚才我也很好奇，我我不知道哈、啊，我电影是不是太<对>太多？就汉克斯有没有演过巨大内心张力、嗯、半黑半白，甚至百分之八十黑的这样的人物呢
0: ？就是说白了，就是反派呗。我印象当中。好像是没有，但这个好像真的得去查一查。嗯嗯呃，他演过杀手的一个形象，是,<吗>是这个跟萨门德斯合作的《毁灭之路》
2: 哦，
0: 但是那也是一个典型的，就是反派正说的一个片子。嗯、你就你明白，虽然他是一个杀手，而且最后虽然他也是牺牲掉了，嗯嗯但是呢，其实你会从亲情的角度，从各方面角度。呃，他其实都是一个正派人物，对吧？所以确实从这方面来讲，他可能尤其越到后面，包括你看他之前的那个《间谍之桥》，也是这样。就《今天之桥》特别典型，就是说，啊，我为一个敌人来捍卫。这个辩护，那是不是这就是美国的宪法精神的这个代言？你看，他这个就是主旋律啊！斯皮尔伯格、泽米基斯和这个伊瑟伍德，那不就是三代国师的级别吗？卡梅隆是不用真人，你知道吗？所以我就觉得，确实他的这个国民形象。决定了他的这个表演上，你不可能说有太多的这种你看到的这种，你顶多就是这次胡子啊，或者所以有人说最后这个真人出来，感觉真人比汉克斯更帅或者怎么样，某种程度上也确实，观众可能也是从一个角度，就是他汉克斯我们看过太多了
1: ，像汉克斯这样的人，其实首先已经不是个演员了，呃，他首先是个文化形象，而这个东西，这个文化形象是整个。或者说是美国文化中的一个一个一个大家共同认可的一个一个形象啊、嗯，这个形象
0: 要比某一个电影去
1: 做表演探索更重要，我觉得。哎
0: ，而且我在六月份的时候采访过他一回，当时是因为《但丁密码》是今年的另外一部年底的大片，采访他，我当时问了他，我就说你演过这么多个这种主流的形象。他给我回答的一个特别简单，就说：“哥们儿，这些现象都一样的，没有哪个更难更简单。”他说：“我可以随便给你一个，你去写去，但是这个不真实。”我实话告诉你，他们都一样。他说：“很简单，就是我拿到一个本子，我做准备工作。最简单的一条就是我无法真正的表演 pretending， 我没法做到这个事儿。如果我要表现出痛苦，我就必须真的要痛苦。”如果我必须要笑，那我就必须要真的被逗笑。但如果你从他的这个脉络回去去想，他塑造这些所有的人物，其实如果是同一个人的话，那除非是精分的人，否则的话，一个人他痛苦的表现方式其实就一种，一个人他笑的方式也就一种。哪怕他是个演员，他演这么多个主流形象，他终归你会发现他是其实是趋同的。如果他真的都是从他自身出发，这是可能是所以这是我们之前聊过的所谓性格演员和方法派演员的区别。他某种程度是性格演员，就是说，其实所有角色都是我，我从我本心出发而已。所以这个我觉得其实是汉克斯这个表演，我觉得很重要的一个部分。对，那最后其实我们可以。就聊到外援环节，嗯嗯还是那句话，就是在《钢锯岭》，我其实就是想聊这个，就是在于最后真人的出来。因为《钢锯岭》，我那期解释过，它不一样的地方至于它有一个巨大的宗教性在那儿，嗯嗯那它会让非教徒可能程度上觉得它的剧情有点狗血。这个时候就觉得这太扯了吧，大哥，这个事儿不真吧？这个时候啪，我最后来一段真人秀。嗯一堆老兵出来访谈，大家对军人又有崇敬啊！一下子哦，这个他有点压制意。我说那个其实有一很功利性，但其实萨利，我们排除最后那一段，他讲的本身已经很完整。所以你会说他最后机长真正出来，这个其实某种程度上，从这个片子来讲，如果他有意义的话，还是那句话，可能就是加强他用真人来提升他主题的这种啊精神鼓舞式啊，真正让真正的英雄站出来，跟观众见个面，在影院见个面。这种正能量的传播，对于后九幺幺时代正节的这个创口贴就贴得更扎实了。说白了就是这样，所以我总觉得，但是我老是觉得，就是你哪怕是煽情，我我都可以允许任何方面的煽情，我只是从电影角度去评判。但是你如果用一个真人过来去煽，我总觉得这有点作弊或者怎么样。而且尤其是这太多了，包括你像斯诺登，最后也是真实斯诺登出来了。而且那个更那个什么，那个我觉得拍的更狗血，就是他是这样一个360度环拍，然后开始窘瑟夫，然后中间场中间有一个柱子还、啊、是什么的，哎，这柱子一过，发现这个脸里头露出来的就是真实的斯诺登了。哎呀，我就觉得你这个东西实在是，<笑>呃，我不知道，一个是。我不知道杨导怎么看最近为什么这么多的片子最后片尾都有这一套。另外就是您怎么看最后真人出来的这个事情，它到底对电影是利弊是什么样的？对
1: ，那出来的时候我看的还是很开心的，因为这个那他任何时候真实都比剧编编造更有力量嘛。我看的时候还是很很专注的。但是这个事情呃这么多的出现，我觉得确实是电影艺术的退潮。嗯，就是说我们对故事。我们讲故事的能力啊，我们用电影艺术去营造那种虚幻真实的能力啊，正在或者说这段时间吧，就没那么强，才会有这么多电影去回到我们或者说纪录片或者电视那个层面上去哎呀哎呀哎去做，嗯。我曾经有一个这样的论断，很有意思啊。嗯嗯、那是我在一篇写电影的一个论文中提到的。我假设了一个电影发烧友周末啊，在自己的这个房间里选一个片子看，他有很多片子。哦、那么他首先选择的是一个商业片啊，特别好的一个商业片。嗯、他把电影打开，准备开始看的时候呢，这个电影假设叫《龙卷风》哈、啊，是一个关于自然灾难的奇幻大片。突然之间，他正要开始看那个电视台，突然插播新闻：一个真实龙卷风正在某地发生，正在计时。那任何一个人，我这个观众就是任何一个观众了，都会立刻做出选择，关掉这个电影，去看那个真实的龙卷风。
2: 嗯
1: ，好，这就是第一个选择出现了啊！他正要打，正要去观观看电视新闻节目的时候呢，突然发现他旁边的窗户啊，这个对面的这个邻居忘记拉窗帘，邻居的夫妇正准备呃亲热，对就先不看这个，去看那个了 ，OK。我觉得这三个选择哈、啊，其实带有这个对纪录片啊，还有电影啊，对对现实和虚构的本性的某种某种认知。也就是我们其实其实是无法抗拒呃真实这个东西的吸引的。你看一对夫妇行房的这个现场，和看一个佩莱塔尔的一个一个虚构的真实，或者在银幕上的那种另外的一种行房或者是色界，它的区别到底在哪儿呢？那我觉得这是个电影艺术必须捍捍卫的一个界限。就电影艺术得在自己的领域之内去探索新方法、新语言，去营造这种。幻觉真实，而不能无限的离开幻觉，离开他的用艺术手法营造的幻觉，去趋近真实本身。嗯，趋近真实本身是一个不归路，回头你就没了。就是说，你的这门艺术其实就没了。你刚才说的结尾的那个萨利机长本人的那个，怎么都比那个汉克斯那个要更有力。嗯嗯、你我我会盯着他看。当我看到他老婆出现的时候，他的每一个细节我都在观察，我从他的任何一个表情变化中都在探知美国社会的那种信息，还有他们到底怎……我觉得那个信息量超大，那短短的那一两分钟，电影要去跟他去拼吗？或者电影要去放弃自己的领域去把那个东西引进来吗
2: ？对，把那个
1: 东东引进来，我就没有电影，那是另外的一个东西，那是。当然，会不会是当以后这个互联网更发达之后，全球布满数亿个终端，每时每刻的任何一个细节都会被录下来，
0: 直播那啊，对，对，直
1: 播全世界，直播全地球的时候，那个时候电影还在哪儿啊？那我觉得趋势吧，那个未来都是一个对电影艺术来说是一个必须去思考的未来，必须去呃分辨的未来，不能仅仅因为它能够获得更多的流量的关注就去用那个手法。对对，电影艺术来说哈、啊，或者对这个领域来说，我看到这么多的真实的东西在电影中介入，呃，甚至包括伪纪录片这个这个流派哈、啊，在一二十年中这么流行，
2: 嗯
1: ，呃，我也看到很多当代的中国艺术电影或者中国的文艺片，把那么多的表层真实当作电影本身的这种内容的时候，我都觉得这不是电影艺术的，或者说。不是电影艺术正在前进的那个状态，嗯、而是它正在退潮、正在僵持的状态。嗯、我觉得这是应该警惕的话，或者说是应该去：上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。哎哎
0: 嗯、确实是这样。而且，可能我觉得，就这么多个片子里面，就是某种程度上，它最后好像像是一个交叉一样，就是或者我说的再功利一点，就是某种程度上是堵住当事人的嘴。嗯，我觉得很有可能是这样。比如说像《山海浩劫》那个片子最后出来之后，也是有一点点争议。但是那个片子其实用用的最少的那个。片我要记得没错的话，《山海浩劫》是没有视频片段。嗯，我刚才说其他片子全全都是大视频就上来了，就是真人秀片段就上来了，只有《是深海浩劫》最后是真人，只有照片你知道吗？那个就好像争议就稍微的大。其实其实我觉得最可能杨导还没看，就是《斯诺登》。嗯，最夸张了，就是最后他甚至让，就是斯诺登的真人在电影面前在说他的这个，因为那个斯诺登毕竟这个故事还没完，那他就说我未来要如何如何，哦、这个几乎等于就是可以说是电影的结尾，就是斯诺登本人把琼瑟夫剃掉上来演的，哦，是这样的，而且你会发现那个不是一段纪录片。他是直接就是沿用着电影的，所以就就就是让他进组拍摄了，整个的布光啊，整个的方法，整个包括他的那个布景，全都是电影式的，所以基本上就是最后一段让囧泽夫走人，把真人请过来，说把最后一段拍完，这个我就觉得非常非常。当然，你可以说奥利弗斯通是比伊斯欧德在政治的这个政治挂帅的这个角度上更极端、更激进的一个人。确实是这样，他那么的反对美国的这个现行体制啊，这些东西，所以说他可能觉得斯诺登这个人出来之后，他迫不及待的想为他著书立说，这就是英雄，这个就是美国的。但是，就是我总是想，那你原来拍 JFK 的时候，你拍那个刺杀肯尼医生，你怎么没把这个那那些当事人那个大律师最后找过来？你把凯文·特斯纳轰走，你让他来一段，这个某种程度上。是你可能你激进的政治表达，这个你没有减弱，呃，是某种程度上是值得肯定的。那从另外一方面来讲，但是你技法感觉你已经不太想去去做一个好电影了。那我还这么激进怎么办？干脆哥们儿，你这人你来吧，咱们就就来一把。所以确实说，您说这个退潮，从微观上来讲，确实，反正就奥利弗·斯通而言，就《一九九九》而言，创作技法其实是退潮了
1: 。我最近因为《长江图》在美国发行，我在美国待了一个一个月左右啊，对对对我有一些感触很有趣，因为我之前没有在美国的电影院里待这么久。他们的发行方很很聪明，嗯，他们把它没有。放在艺术院线，反而放在商业院线里发。他们寻求这个差异化，很很精细。所以我们在在纽约放映，就是在时代广场旁边那个很很大的、就非常呃繁华地区的商业电影院放。那我第一次进电影院，我发现大约两百人的厅，大约有七十个人左右，六七十个人，那
2: 不,不错
1: 了。我没，我当时没觉得不错，因为我因为国内基本上还是很多人嘛。<笑>哦我说、哎、呀，怎么这么少人？那那发行商就说你疯了吧？你了了不了解美国的电影在退潮？就是美国观美国的观众已经逐渐失去了集体观影的这个热情了。嗯。他说你去别的厅看看。那后来的这几个月，我基本上每次在因为每次要做 Q&A 嘛，我基本上那个等电影的时间，我都去看其他电影。嗯。很大的一般都有一二十个厅，都是很大的影城。只在一个电影是大约有。八成的座位，你知道哪个电影吗？《奇异博士》刚刚刚上的那几天的时候，我进去看的时候发现它是八成。那其他所有大片，包括《Arrival
0: 》，包
1: 括就包括呃《Girl on Tree》，就我不知道哦，火车上
0: 的女孩，对对，那个勃朗特演的，对对，就所
1: 所有那些惊悚的各种类型片，一二十个人。OK， 我才明白那个发行商他们说的是真的，就是美观众更倾向于回去看。我在看到他们在电影院里放的那些大片，感觉到哈，观众也确实，美国观众也确实正在逐渐失去对这种大片的那种电影所所能够承载的虚幻故事的那种那种信心，在逐渐降低。嗯，呃，他们还会吃爆米花，还会看一下《奇异博士》好玩的地方，但是我觉得。像中国观众这样对电影还保持着热情，讨论电影，还对电影提出要求，然后觉得啊傻逼拍得不够好，对作者提出各种，这他这么热情的观众是只有中国有了就我们的这个电影市场绝对是逆势而上的那全球都在退潮，美国非常明显，他们现在的整体票房的增长全是靠票价增长来来实现的，他们的人数逐渐降低，那这点也反衬了，就是我我感觉。超级英雄片啊，幻想大片，还有电影那个最主流的那个商业那部分，没有虚构能力了，就是变得嗯非常孱弱。呃，而同时呢，像你刚才提到的这么多真人的回到现实本身的朝向啊，真实的这种渐进线的作品。偏记录的作品大量的出现，嗯，呃，这是我的感触吧。我的我也没有做过很多调查，我感觉确实是有一种，不管是导演还是观众，都有点对电影的虚构的能力，嗯啊，故事的能力啊，电影艺术的能力，有一点没有信心的这个状态出现
0: 了。嗯嗯嗯、您提到中国，这很自然就来聊另外一个话题，就是说。那我们这次看到了，其实像《萨利机长》这么多的就真人实事件改编的片子。其实您提到中国现在逆势而上，但是我也得说，就今年的中国的电影票房增长是这几年最低的一年，呃，到现在还没有超过去年。当然，最后可能到31号还是会超过，但是什么保五保十啊那些就全都痴人说梦了。然后我们也会说，可能今年的下半年最让大家觉得唯一一个惊喜的片子，无论是票房还是,是口碑，是那个《湄公河行动、嗯》。当然，我对那个片子的。看法是非常负面的。我们也当时已经花了一整期谈，但是它作为一个商业现象和它的票房数据，这个其实它可能某种程度上在说，就是好像真实事件改编这个整个的这样的一个巨大的金矿，在中国可能刚刚开始开挖掘，还有非常大的挖掘潜力。湄公河行动这个也是就这几年发生的，就是很快的速度，这在中国也算很快的速度了啊，跨越审批呀、啊，层层审批，最后把它拍出来。我就想拍得这么差，有这么多的问题，但是仍然票房口碑大火。除了一个，它确实迎合了中国的现在的主流意识形态，这些民族主义的这些东西、嗯、一定是这样之外，确实你也会觉得是不是真正的真实事件改编？这个东西在中国可能刚刚才开始起步，而这个又确实那么重要。而且就就拿萨利机长来说，其实刚才我们提到另外一个片子是大概两千年左右的一个。呃，张建亚导演的应该是原来的一个商业很有名的一个商业片导演，他拍的一个片子叫做《紧急迫降》。那《紧急迫降》那个片子呢，我当时是在电影院看的，因为我父亲可能做一些跟航空有关的工作，所以说我们对于航空题材是特别热衷的。小时候带我经常看这个，我当时就去电影院看，然后当时吹的是说这个片子是中国第一部特效大片啊，这样那样的。确实，由于是小时候看的，然后。记忆非常深刻，然后确实当时觉得拍的挺好的。直到大概到上六年级的时候，大概上个六年级到初一的时候，碰到了一个真正的飞友，他就跟我痛骂那个片子，说他妈拍的什么破玩意儿！那是一个比我年长很多的人，就说告诉你这片的问题在哪儿，这个航空的常识的漏洞、bug 又多多。我才一一下意识到，可能他们没有那么好。然后现在再回想起来，他中间他也很很有意思，他也用了很多幻想段落。因为那个其实那个整个真实铺降过程更简单，就是前起了架打不开，最后把那个跑道铺上泡沫，然后这样的话，这个降落的时候火花起来一点点，然后就就结束了。所以他怎么去营造这个危机感？他中间幻想，就是说这个机长跟这个底下的工程师沟通，工程师游泳，你看就是很很主旋律那种形象。沟通的时候就说我们设计几个方案，然后他把那几个方案都给拍出来了，然后那几个方案最后就全炸毁了。这个其实它的作用啊，跟萨利机长开头这个梦境是一样的，但是他只是说说的是方案。但是呢，当然由于这个条件和当时的这个中国的技术限制，所以那个你现在想想个特别假，是在它全都是用模型拍的。你一看就是那个，比如说飞机要偏离跑道了，直接就把虹桥的那候机楼就给炸了。<笑>你一看那候机楼就是火柴盒搭的，你知道吧？但这些东西，这个我们现在不能说它是黑点。其实它在当时的那个角度来说，除了它严重确实存在了严重的对于。啊，航空的飞行的这种常识性的不注意的知识，当然萨里也有人来炮我。我看到了一个非常好的朋友，他写了一篇那个，就觉得为什么这个萨里机长的这个选择还是有可能是错的。嗯，就是那是一个飞行员写的一个稿子，还是真的？我当然我没细看，因为太多的技术术语。他就是说，在某种情况上可能还是可以飞回到那个机场的，但是我就觉得他总体上。就还都还算认可，呃，就不像《紧急迫降》那个问题那么大。当然那个选角也非常顺拐，就是说，哨兵就是你机长必须得是帅的，那跟那个其实原来那个机长长得一点不一样。他是选个男模，然后那个女主角是徐帆，然后黄奕呀、啊，就都全都是俊男美女。就总之就是，但是我个人觉得那也是一次小的尝试。我就在想，那为什么好像《紧急迫降》之后那么多年，就是。一直就没有出现再出现类似这样的《沙戮》这样的东西，所以为什
1: 么我知道为什么？嗯
0: ，这
1: 个真人呃真人事件或者真真实事件改编的电影啊，嗯、其实是电影跟社会接触最紧密的一个类型。嗯嗯，嗯它直接关系到审查制度、呃社会文化的思潮以及呃整个社会的健康度。中国社会跟美国社会是有巨大差异的。嗯，这个差异的我们不细说哈、啊，呃，简单的说就是中国社会有一个巨大的转型压力，而美国社会没有这个压力。嗯，美国社会是一个不断的，他已经建建好了根基，这个社会已经有底线在那里。嗯，然后他不断的修整这个底线。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯啊，各种宪法修正案搞了这么一百一两百年，在也就十五个修正案，所以那个社会的底，那个社会的架构是坚实无比的。我们看见的所有，不管是美国媒体的骂成一锅粥，还是纸牌屋，都只是那个社会的小回响，而不是机构性的，而不是基石性的。我们的社会，呃。那就是不说政治了吧，但是我们的社会有一个巨大的转型压力，所以我们的社会对真实事件改编这个东西，我觉得恰恰是中国电影最好的一个增长点。嗯，它既符合这个社会的需求。我说主流电影啊，因为主流电影就应该满足社会需求，同时呢，它也是啊中国的这个电影艺术本身在迈向更高境界之前的一个挺好的一个台阶。我觉得这是一个很好的增长点，但是它恰恰也是阻力最大的一个点。为什么你刚才说迫降之后这种东西越来越少？其实也有啊，你比如说贵州六盘水的那个杀人事件啊
0: ，就其实就是追凶者也和人山人海。对
1: 对对，你看这两个改编差别大吧？对吧？差别很大。那如果说我们不从艺术角度判断哈、啊，就先从这个改编的真实事件的成熟度来来判断的话，这个社会能出现很多像人山人海那样的作品吗？所以那个阻力是非常非常大，的，但它恰恰又是很需要的，它恰恰为什么？我们那么喜欢辩护人呢？嗯，为什么韩国这一个流派这么发达呢？对，对对成为了我觉得他们的主力军吧，应该是是吧？是把观众带进票房，带来全体热情的一个最主要的一个力量，对吧？嗯、就这种社会，我们呃粗略的说叫社会写实剧、社会问题剧，这当然是社会一个转型社会最需要的一个类型。嗯，但是那就是看看社会、呃、文化、观众啊电影界怎么去博弈了。对啊，我觉得这是我是期待这样的作品出现的。对。
0: 我们其实注意到，就像这几年刚才提到的湄公河，其实正向的。其实这个片子最后好像是以这个呃公安部啊对外交施压，然后最后以我们大国战胜小国，嗯、然后最后弘扬正气、嗯、这样的一个结果来结束。他某种程度上还是。我要弘扬国家的这个民族的意识形态，这个其实是好像只有这样的片子可以拍出来，要不然是像紧急迫降。我想强调的就是，紧急迫降是98年发生的事情，在上海虹桥机场。9 9年这个片子就拍了，上映了。这么快是为什么？这个跟当时民航局以及我还没记错那个是东航，是东航可能整个航空公司国企的一个推广。受非常大关系的，就这事儿无人受伤，那咱们得拍出来，得弘扬正气，所以马上立项，马上拍，这个都毫无疑问畅通无阻。而且我记得最那个什么的是，最后他拍不了真正的迫降，那个时候咱们的特效技术达不到，现在可能难，怎么办？他最后的真正的迫降的戏。直接接的就是资料片，接的就是当时他们那个内部在这个上海虹桥机场迫降的时候录的那个资料片。马上看到那儿的，直接那个操很多，那颗粒直接用那个东西。你要不是说各个部门的通力配合，你怎么可能？但是我就想说，从2000年到现在，十几年过去了，仍然我们只允许拍。最后这事好事好人好事可以拍。天注定，我们都知道。那最后结局就是你上不了，你进没戏。所以因为萨利机长嘛，他涉涉及到这个。呃，航空意外事件。举另外一个例子，其实我就觉得应该，我不知道杨导有没有印象，就是九七年南航的八五空难。哦，知道那那个其实是非常非常，其实它的这个曲折性和它的这个整个的这个重庆飞当时的深圳黄田嘛，还还不是现在的那个那个宝安机场、黄田机场，那个当时其实是我们这一代人的一个这一代人的共同记忆一样，因为我们都知道后来他那个黑匣子的录音，对，那个是被泄露到了网上去。呃，空管局还特别不高兴啊，觉得你这怎么能够泄露？但说句实话，你只有最后被放上去了，大家全民都听到了，才知道你那个事件是一个人为灾难。人为灾难在哪儿？在于你那个其实飞行员是可以做很多的补救。如果大家了解八五空难，你就明白，它其实进行二次复飞，它下降了一次，结果速度太快了，下降率太高，它又拉起来了。但是第一次下降就导致了它飞机的整个结构受损。然后他最后在天上盘旋，你一听到那个真实录音，要底下怎么准备消防啊，怎么各种准备？第二次再迫降的时候，下降率还是太高，最后导致了整个飞机解体。那个是这等于是，好像你会看到那个跟那个飞行员的那个整个的记忆，包括他当时的那个就技术有很大关系。然后后来我也看到，就他有很多个角度。后来有一个乘客的。因为死了很多的乘客，但是也有幸存的。有一位乘客去世，然后他的孩子，我没记错，孩子当时就在候机楼，就看着那个飞机解体的。然后那个孩子就因为看到那一幕之后，当时好像是九岁还是十岁，就立志，从那个之后就去搞航天研究，就搞这个民航安全研究。最后搞了安全，就直到多少年之后，媒体再去追那个事件。那从那个孩子视角，他就说：“因为我看着，等于说我看着我父亲，这个这个丧生，所以那个刺激。”你说你随便选一个角度，还有一个另外一个角度是什么？对，还有另外一个角度是什么？就是不是有幸存的人吗？有几个当时接受采访，就是有几个哥们儿还是飞友还是怎么样，他们是开始是坐在飞机中间。不是有一次，就是第一次降落嘛？第一次降落，在拉起之后，他们坐中间那几个好像是是飞有，就是有常识判断，他们就觉得就在他们脚底下，就这个飞机这个结构已经有问题了。然后他跟他几个哥们说：“咱们到这个机尾去，到机尾去。说不到机尾，这估计要完。”完了之后，空姐当时就是所有人不许动，你得坐在原地，你系好安全带。这个当然，空姐这个指令都没问题，也都没错。但是你就得就这个萨利也是一样的，那几个就不听。对，解完就那就走，哥几个坐机尾，最后就机尾的人活下来了。所以你知道，他就有点像之前前几年韩国有一个那个海难，最后就是听乘务员的安排的人全死了，不听话的就是就专门不服从命令的人活了。整个八五空战，你随便挑一个角度去拍，那拍出来我觉得这个空间比萨利不知道高要高到哪里去。但是，咱们再去想想这个问题，就是这个黑匣子录音被放上去，当时民航局都追了那么久，到底是谁放的这个那哥的？这要是说把，因为我们刚才说了，能拍出来都是好人好事儿。这个片子你最后你要是去追，它牵扯到的，你民航部分有没有责任？南航你有没有责任？南航现在还还是中国的四大航之一，你机场有没有责任？然后机长有没有责任？你看你怎么培训的？你方面利益。这要是想拍，我估计就是天天导演家门口堵着人，你就别想活了，对不对？所以这个在中国它是有面临巨大压力的，导致我们这个这么丰富的藏矿它就无法被开掘。我觉得这是特别遗憾的一个地方。
1: 我非常同意，真实题材这个电影呢，对国产电影来说是一个宝藏，啊、嗯，但是呢，呃，这部分现在除了在那个独立纪录片里能呈现之外啊，嗯、在在主流电影中都没法呈现。嗯。呃， uh, 小刚导演稍微呈现了一点，都就,就已经得到了很<笑><对>很大的这种赞誉啊。那其实呢，呃、这个这个问题的症结在哪儿呢？在于政府，我们的我们中国社会的现状是政府跟社会有一种被绑在一块儿的这种感觉。嗯、你看《萨利机长》这个片子，他黑掉了那个什么委员会，对吧？国家运输安全委员会
0: （NTSB）， 对
1: 他赞美了社会，嗯，他赞美了整个社会。他的意思就是说。政府当然是永远傻逼的，我们美国就是这样。<笑>但是我们的社会是非常好的，<笑>我们的社会机制运转的非常好，它不需要任何别的，不需要美国总统，不需要行政机构。但是我们的社会它本身就特别合理，渡轮啊，直升机，每个人本能的立都立刻做出反应，<对>在这个每个人的每个人都做自己的工作
0: ，不需要高官号召、啊。对对对
1: ，所以那个社会中，政府是不怕被黑，甚至觉得被黑挺好玩的。<笑>他可能他也不舒服啊<笑>，但是他没有办法阻止。<笑>那我们现在的问题是我们因为处在这个转型时代，可能中国人如果去拍真实题材电影的时候呢，你很难直接去赞美社会。其实萨利太主旋律了，他真的是扑上去手唱了一曲子《美国人民的赞歌》。但是我们可能因为我们处于转型期，那我们去拍的时候就没法这么，他可能会呈现你刚才说的那种人性人性的复杂。但是里面也有很多可可以赞美的人性，它甚至可以有很多，呃，让政政政治哈、啊，让政府跟社会不直接承担责任的那个角度存在。那这就需要政府有一定的信心，就是不会觉得在这种啊、呃、真实的社会中。呃，真实事件中呈现的电影会给政府造成实际的伤害，嗯，大家要把它看作是一个虚构的故事才可以。嗯，那我们现在的问题就是非常害怕，他不敢接受任何质疑，他觉得任何质疑都会带来另外的，另外的。嗯，对。
0: 对对對我我就想起来，我就举的还是一个今年国产片的例子，我之前应该是没说过。呃，火锅英雄，火锅英雄那个事情其实非常的，就是在业内其实传过很多次，就是因为那个片子涉及到抢银行。呃，大家也都知道是抢银行、嗯、啊，哥四个带着《西游记》的那那四个的面具去抢银行。那个、片子呢，我因为之前当时我在做媒体，我看的是媒体场，媒体场看的时候都是抢银行，没有任何问题。就后来一上映，变成什么金融机构了，变成什么金融财富机构了。我说怎么回事这个事儿，说就是因为啊，那个片子大概在零上映两天前，这个几大行的这个老总看了。呃、哎，我忘了是哪个了，我我不是不想提，是真忘了，是哪个行的老总看了就怒了，就说这怎么能抢银行呢？在中国怎么能有抢银行的事情发生呢？这不可能啊，不可以啊！这个事儿说不行，这个抢银行这事儿不能出现在电影里啊！就那怎么办？说那您您上映那不管，你们自己处理去，就是不能上，给了一个就，所以好多时候我觉得就是不是广电拦。广电有时候都是背锅的，你像有时候广电说可以过的没问题。广电每年都是有票房压力，你这个片子你越揭露啊，越这个越耸动，其实这个票房越好，这大家都知道这个事情。如果要没有人管他，他绝对让你全都上。问题是说，他不是光广电审这个片子，银行行长看了，他凭什么去给电影支招怎么拍？你从权力结构来讲也没他什么事儿啊，但是不行，他是国企的老总，他是或者怎么样，他就能给广电施压，那广电最后没办法，紧急就把。据说已经做好了 D C P， 全部召回，然后再一个一个再改，然后这个主要是问题在哪儿？就是所有关于银行的这俩字儿，全都得重新配音。所以，如果大家要是有这个兴趣的话，可以找到那个。可以你找到资源，你再看一遍，你会发现所有银行那儿全都打了音频补丁或者视频补，这个是非常的业内玩儿，非常有名的一个事情。两天，银行的老总看这，我中国是不可能出现抢银行的，你周克祥怎么出来的？你这个东西就是非常的一个外行领导内行，说白了就是仍然在中国大面积的出现。就是说，正面的事情我们弘扬啊，湄公河行动还、啊、是这些都都没问题。一旦说，哪怕你你火锅英雄是纯虚构啊。纯虚构那也不行，所以你知道，这就是说一个非常尴尬的一个一个一个问题，所以说确实是这个事情啊。所
1: 以我呢就特别，刚才我为什么加点分数啊？因为如果从<笑>哦哦哦纯从电影艺术的角度来说呢，<对>这个电影是不能让我满意的，就是因为我们不兴奋啊。我我基本上我等待的这个这个冲突啊，故事的那个信息量都没有最后给到，嗯嗯嗯给到的都是那些他。利用结构和那个技巧完成的，它并没有真正能够打动我的东西。那从电影或者故事的角度，我不太满意。但是呢，我觉得这种电影对中国的社会来说，那是太急需、太急需了。那这种电影它所告知我们的这种最基本的价值观啊，你人应该怎么活着？人这个这个命到底值多少啊？值什么钱？然后社会应该怎么组织起来？这这个事儿，我觉得这个教育简直是可能各种什么。那自由主义者呀、啊，各种学者，无数数百万字的文章都做不到的。那这个是立竿见影的。我在电影院看的时候，我发现观众们的反应都是朝向这方面，嗯嗯嗯、所有人都 get 到这个点了。嗯嗯、就是人是这么值钱的，嗯嗯、然后整个社会是应该这么一种协调互助的方式去挽救人命。嗯嗯、呃，最后，而且电影的主题也朝朝这走嘛，他坚决不肯把萨利塑造成成为一个超凡英雄，而认为他是做了他的工作。呃，而且他也呃，薄薄的切到了美国社会的那种，比如說那个退休金、房子那个那个问那个很重要，也就是说，你只要做了你的工作 ，do a job， 那你就可以得到啊一个社会的这种保障，你的你的安全，嗯嗯嗯、你的自由。你会发现，每个人都特别想回到自己的生活中去。
2: 对，这有趣吧？对对
1: 对。就那个人物的状态和我们理解的正常应用片是完全不一样的
2: 。对对。那个
1: 萨利就特别想回到他回老婆身边去。他老婆，赶紧过去吧，赶紧过去吧。嗯嗯他们俩人居然没有为上媒体跟那个探媒体见面有什么兴奋感，这点我估计关注观众是很难理解的。就是因为生活是就是那个社会的生活和我们社的生活是是有很大的不同的，就是因为每个人的底线的安全感被保证得严严实实的，所以他就会变得对自己本人的那种最基本的家庭生活、呃，他会觉得那个就或者说几乎够了，
2: 没
1: 错啊、呃，他不希望这个社会做巨大变动，需要去、嗯、他甚至不需要英雄，嗯，这你看这种反英雄片和超级英雄片在美国都存在，
2: 对对对
1: 对，啊、呃，所以他而这种反英雄片恰恰是美国社会的文化的主流，没错，那、呃、这种东西是中国这个社会也是这个电影界急需急需的
0: ，而且我就想到就是说。因为您提到这个关于他最后这个落实到这个人本身的需求，这个我觉得特别重要。尤其你记得那个动作，就是说他马上在酒吧想到 “timing” 这个词儿之后，他出来之后就打电话给那个，就他甚至在那一刹那，他啊、呃、不在乎说我打扰别人休息什么的，这个事儿你你先赶紧给我办吧。为什么？就是因为我的一切出发点是在于我要保住我的工作，我要保住我的这个家庭。其实。名誉都其次，这事儿是最主要的。<对>这个我觉得是，就让他成为一个人，<对>这个我觉得特别重要。呃，当然我也想到，就是为什么我还觉得对于《紧急迫降》现在的这个国产那个片子的感情很复杂。就是当时郝建老师写的那个本子啊，就是他是什么呢？他是讲的是那个呃机长和那个空姐，他们是一对夫妻，就是邵兵跟跟那个徐帆，但是他俩就上飞机之前就出那个事儿之前。俩人是要离婚了，就是他实际上是一个破碎。就其实那个片子也，你从现在看，它是一个很模仿真正的类型片成熟公式在拍的一个片子。就里边人物为什么我到现在还记着，就是因为其实这些东西都还是顺的。他也不是说上来有一个高大的一个领导形象，不是，就是这俩人本来完了。都快完了，快离婚了。这时候上这飞机，突然出了这么一个事儿，遇上这么一个危险情况。然后里面呢，可能还交代了那种就空姐之间的那种，比如说有人觉得那个有哪个空姐长得漂亮，是不是就要傍大款，跟哪个头等舱的客人就就去什么？然后几个姐妹之间是有隔阂的，也是通过这样一个大危机事件发生，最后这个危机事件解决同时，把他们的这个小的事件也给解决。就是你总看它的整个的还是有一定的，就不是那种纯烂片。嗯但确确实实,实，它里面也有，比如说我地面上一定要有一个游泳这样的人出来之后，就是啊，各级领导高高度重视这个市长怎么样，党委书记这个那各种指挥，它确实还是有很多的中国特色。所以说，确实你所在。中国面临的这样的一些一些压力，这些东西，包括可能东航，这是你拍这个片子，但是你得体现我们老总啊，怎么着这,这那临危不乱，是不这？他肯定会有这种特别外行的要求。中国观众
1: 啊，迟早会发现《萨利机长》这样的片子里蕴含的那个最基本的问题是什么？就是说，为什么在美国那个社会里面？做一个普通人就已经足够幸福
2: 了。嗯，就这
1: 问题，其实你反过来看，其实萨利机长所呈现的萨利这个人的那些某些状态，如果以中国人的逻辑来理解，是很矫情的。嗯，哎，我操，怎么着？媒体这么多，他都没有兴奋的感觉。如果是我是一个中国的一个机长，<笑>我肯定给媳妇儿打电话是这么说的：，媳妇儿，稍微有点问题，但是你别着急，咱们可能要咱们逮着这回，咱们逮着了啊！嗯嗯嗯、你你我先不回家，你别着急，你放心，那个、嗯、对，像我这个事儿，如果说那个小问题能解决的话，可能我回头就是局级
2: 了
1: 。嗯、啊，这个你搞清楚，对对对对对就算不是局级，现在如果我火了之后出名之后啊，将来有多少多少的这种资源哈。啊这个媒媒体的资源、注意力的资源可以用，对中国人来说，这是中国人的逻辑。所以中国人，在我估计，很多普通观众看到这个电影的时候，萨利的这个逻辑，他不能完全理解到底为什么？为什么在美国回到他的老婆身边，回到工作里去，嗯，这么重要？嗯包括其中那个什么布隆伯格市长要见他的时候，那、嗯哎、哥们儿说：“不见。”开什么玩笑？那么我在做我的工作啊！为什么工作这件事儿是这个？这其实是有巨大的文化差异和社会差异在里边的对。对，对那这种东西，我觉得对中国观众就是启蒙
0: 了。对对对,、嗯、对,对,对。包括我就想到另外一个事就是也是大概好像就是零九年前后啊，呃，在新疆的一个航班上，是当时出现了类似劫机的情况。其实也不算劫机，这事后来很很罗生门的一个事情。嗯但是呢，确实是有几个乘客，呃，当时是就是确实是那个那个是另外一个视角，那不是歌颂机长了，那就是乘客，当时他们是真是自发的，最后联合起来，就有有那个事情嘛，就好像是也是很有名的一个事，然后最后把那几个闹事儿的，咱们先不说劫机，就是闹事儿的那几个。那个其实也非常精彩，我看他大量的细节，就是他是说最后那几个乘客开始假装诈降的感觉，然后他们是上海人，然后他们说上海话，就是说用上海话去沟通，然后就是这样的话，那个那边的那几个闹事的那个新疆的人他们听不懂。所以呢，就是用很多这种很有技巧的方法，最后把这个闹的这几个人就给制服。但是那个片子就是肯定他也虽然他是一个正能量，我们说这个好、啊、像是是最后是正能量嘛。而且航空公司为了表达对这几个这个乘客的谢意，而有的人真的受伤了，拿着大铁棍儿真的挨打了，受伤了，表达谢意就是说他们是那个航空公司最后的终身的免单会员，你随便飞，只要我们航空公司的，你以后随便飞。这个就是非常有意思的，这样说是一个很正能量的事情，但是我觉得拍不了在哪去，它是涉及民族问题。你因为他是他闹事的人是新疆维吾尔族，完了对吧？你你这几个人他又、就是，比如上海话就是很地域的这种东西，你要是把它真实呈现出来，他会觉得哟，你这个。按说，那你有一说一，但是可能这个是从国家角度来讲，哎，涉及民族问题，咱们说这是要特事特报，对吧？涉及民族什么国家安全，这个你就不能只是在这个最新的电影法好像是放宽了，但是人家也有一条注明，如果涉及到这种问题，你还是要按照原来的方法去报给中央的这个审查机关。所以你别看这个片子，或者说这个案例，不像那个八五空难。Sing me your song, I'll follow line by line.
2: Let the night fall with the
0: lightness of a feather, trusting the coming dawn. We cannot hold the
2: morning. You and I will run our
0: In the end, we're all flying.